0: ¿Qué
1: tal? ¡Bienvenidos al Capologist! Where I come from isn't all that great My automobile is a piece of crap My fashion sense is a little wack And my friends are just as green as me I didn't go to board in schools Creepy girls never looked at me Why should they? I ain't nobody got nothing in my pocket
0: Tu podcast más interactivo sobre NFL hoy, estrenando Sistema de Sonido. Así que desde ya, desde el primer minuto del podcast, eh, pido perdón porque hoy seguro que va a haber más de un desajuste. Intentaremos que no sea así, pero estamos intentando mejorar este nuestro podcast y también el vuestro. Así que eh, en esas eh, estamos hoy con un nuevo sonido. Lo que no cambia es que hemos cerrado la semana 3 de la NFL con un partidazo espectacular en el que los Kansas City Chiefs han metido mucho miedo
1: a toda la NFL
0: porque los Baltimore Ravens, uno de esos equipos que parecía llamado a tocar la puerta de los grandes a ser importante esta temporada, ha sido un trapo en manos del equipo de Andy Reid también hablaremos de eso esta semana porque el tema principal... ...que vamos a tratar en este programa del Capologist... ...es... ...hay siete equipos en concreto, entre ellos los citados Chips... ...que están 3-0. ¿De cuáles te fíes? ¿De cuáles no? Hay siete equipos que aún no han perdido... ...y debatiremos la situación de cada uno de ellos... ...para ver hasta dónde pueden llegar... ...y si son firmes candidatos a todo esta temporada... ...después de no haber perdido en ninguna de las tres eh, primeras semanas. Además, también estrenaremos sección al final del programa para hablar del college, que ya está en marcha, y hablaremos con Juan Jiménez sobre eh, todo lo que ha ocurrido en el eh, fútbol colegial, parecía que no se iba a jugar pero finalmente sí, así que estrenamos nuestro rincón del college como siempre también esta semana responderemos a todas vuestras preguntas y no me enrollo más porque voy a presentar ya a las otras dos patas de este nuestro podcast Rafa Cervera, Rafa, Rafa Cervera 22, ¿qué tal? Muy buenas
1: Muy buenas Paco, pues yo exultante porque es mi santo el día de hoy, ¿eh? Ah, sí, el, que, el que tenga dudas o preguntas sobre quién es el Arcángel San Rafael, que lea el libro de Tobías del Antiguo Testamento, son solo unas 30 o 40 páginas, o sea que se lee rápido, y bueno, pues estoy encantadísimo. Rafael, medicina de Dios, o sea que estoy exultante el día de hoy. ¿eh?
0: El regalo que te han hecho los Chiefs en forma de partidazo.
1: Sí, 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 sí sin lugar a dudas, ¿eh? lo he visto esta mañana, y, y sí, sí, tienes razón, meten miedo a dominar a los Ravens, con tanta facilidad yo pensé que nadie lo podría hacer en la NFL y nos sigue engañando un poco el hecho de que, decimos, los dominaron en Baltimore, claro, pero dadas las circunstancias, ya lo hemos comentado, jugar en casa, jugar fuera no tiene el, um, la importancia que tenía en años anteriores y hay veces que todos nos vamos un poco y decimos, bueno, si jugar en Baltimore ganarán los Ravens y pues no. Al final acabaron ganando los Chiefs.
0: También repasaremos hoy cómo va la clasificación de la Liga de Piquen y Spien, debo decir que esta semana yo he fracasado, he naufragado total y absolutamente no sé vosotros.
1: Pues yo yo no, yo tenía una buena semana Paco, pero quiero pedir un poco lo que pedías tú la semana pasada, que solo cuenten los pronósticos del domingo. Y en mi caso, solo los de la primera franja horaria del domingo.
0: Bueno, ya estamos acotando demasiado, quizá, ¿eh? eh Nacho Cervera, arroba Nacho Cerveras6 eh, en Twitter. ¿Qué tal la semana?
2: Muy bien. Eh, bueno, ha habido partidos muy interesantes. Eh, un equipo que se deja volver a remontar. Y bueno, los Chiefs hoy, hoy han dado mucho miedo. Hoy o sea, Nacho, ha sido un partidazo. Vol
0: Nacho, volvemos a tener hoy eh, premio más Patricia, ¿no?
2: Sí, a lo mejor voy a el nombre, pero sí, sí. Esto va, a, esto va a estar todas las semanas, porque hay equipos que son máquinas de dejarse remontar puntos, aunque algunos de ellos acaben ganando, pero sí, sí. En los que sí que no se dejan remontar de ninguna manera son los Chips, que vaya paliza han pegado hoy. Eh, Baltimore es un equipo que cuando va perdiendo el marcador le cuesta un poco más, pero claro, eh, ha sido el último equipo en ir perdiendo esa temporada, es decir, en las dos primeras semanas todos los equipos habían, habían ido perdiendo en algún momento, Baltimore hasta este partido nunca, entonces... Aunque eso les cueste, creo que igualmente van a seguir ganando muchísimos partidos Pero bueno, lo de Chiefs da miedo ah. Un 27-10 en la primera parte, incluso con el kicker fallando algunas patadas Contra, contra seguramente el segundo mejor equipo de la NFL deja... Y da, a ver, contra y da miedo más.
1: además por la defensa, ¿no? Un poco la, el, el equipo total, por así decirlo ¿eh?
0: y, y que no hay sí, por sí. dónde cogerlo Es que no... <ríe> es básicamente... Eh, Rafa, Nacho, que no hay por dónde cogerlo eh, Vamos, si os parece rápidamente Ya a lo que hacemos eh, Ya por tradición todas las semanas Que es lo mejor y lo peor Que nos ha dejado esta semana 3 Para cada uno de vosotros Y así introducimos un poco lo que ha sido la semana Respondemos a todas las preguntas que nos han hecho En arroba el capolic, Que son muchísimas, una semana más Así que, eh, Rafa, si quieres Empiezo contigo
1: Sí, yo diría que un poco la frase esa famosa, ¿no? no sé si ya lo repito constantemente, pero bueno, a mi edad solemos repetir bastante las cosas, esto de en un domingo cualquiera, no, llegamos a los cinco últimos minutos de ocho partidos con el equipo que acabó perdiendo, teniendo la pelota y yendo por delante en el marcador o pudiendo ponerse por delante en el marcador, o sea, la igualdad fue tremenda en muchísimos partidos y, y bueno, emocionantísimos, el, el, obviamente el Seahawks eh, Cowboys que después hablaremos un poco más pero también el Bills Rams, el Lions Cardinals el mismo Chargers Panthers que ganan los Panthers con siete field goals eh, yo creo que vivimos otra jornada, no digamos el, el Bears Falcons que otra jornada tremenda, de tremendas emociones yo creo que para mí vuelve a ser eso lo mejor de la mejor liga deportiva del mundo
0: eh, creo que en este podcast en algún momento tendremos que tener un minuto de silencio en memoria de la carrera NFL de Mitch eh, Trubisky. Eh,
1: bueno, y, sí, sí. ¿Y lo peor? Rafa? Sí, ¿Sigues con el club de fans de Trubisky o ya no? Sigo, sigo. Ah, sí, pero eso, yo creo que ya tiene eso. poco futuro. ¿eh? Eh... Pues lo, lo peor, eh, yo creo que los equipos de Nueva York, ¿no? Yo creo que eh, la Gran ah, Manzana, no sé, está totalmente podrida en fútbol americano. Y es, y es dramático porque no podemos olvidar que Nueva York es el mercado más grande, eh, que desata muchísimo interés y llevamos tres jornadas y ya podríamos decir que la temporada se ha acabado tanto para los Giants como para los Jets, ¿no?
0: Hay, hay una frase que yo creo que Nacho Cervera debería patentar, que lleva diciendo desde la semana uno, que es una frase que no es correcta pero que está sí.
2: lucha.
0: los dos peores sí sí ya
2: me la han lo me la la han corregido me han corregido las dos semanas la misma parte la misma gente sí es que lo de los equipos de Nueva York o de New Jersey es la, ridículo la frase o en sea, concreto, semana... Nacho es
0: los dos peores equipos de la
1: NFL juegan en Nueva York no juegan sí, bueno. sí pero sí, es curioso porque juegan el único equipo Jersey. que juega en el estado de Nueva York va 3-0 no sí sí bueno
2: 3-0 y de milagro pero sí sí o sea los de Nueva York esta semana han perdido por un resultado combinado de 72-16. Es que a los dos les meten 36 puntos esta semana. Y, bueno, o sea, San Francisco a los Giants con el segundo o el tercer jugador de muchas posiciones les mete un 36-9. Es que ¿Y ¿Qué, no qué hay es lo mejor, mejor de la chicos.
0: semana para ti, Nacho?
2: Eh, eh, lo, mejor, lo mejor para mí ha sido seguramente o el partido que hace Patriots o el partido que hace Packers. Creo que es, son dos partidos muy serios, unos contra los Raiders que iban 3-0 y los otros eh, 2-0 y también los Saints, que bueno, habían dejado dudas justamente contra Raiders y Green Bay y les, les hace un muy buen partido o sea, son dos equipos que pueden estar muy contentos y lo, con ilusión a la temporada Lo hablaremos luego porque nos hacen
0: una pregunta pero cuidadito, cuidadito con Drew
2: Brice. ¿eh? Sí. Cuidadito que empieza a mostrar dudas Sí, sí, no está eh, no lanza más de más de quinta yardas mm. Es verdad que ya llevan años jugando al minifútbol este con una referencia muy clara de Michael Thomas, pero es que a lo mejor hay que ir pensando en los Saints a, a la que un receptor se vaya 20 yardas más allá no defenderle. Porque no va a llegar, a lo mejor no llega al pase, ¿sabes? O sea, ahí hay que ver bien el tema de Brice.
0: Eh, ¿Y lo, lo mejor lo has dicho?
2: Lo mejor ¿Y lo esto mejor eso y... y lo peor, perdón. Lo peor, ha habido cosas, pero tal vez sea el partido al Murray. O sea, Kyler Murray se esforzó porque los Lions ganasen el partido. O sea, lanzó tres intercepciones y pudo lanzar cinco sin problemas. Y luego, ah, bueno, sí, lo peor de todo, eh, no se no puede me lo empatar quites, en la NFL. No me lo quites. No se puede empatar en la NFL. Lo siento, no se puede. O sea, eh, tienen que hacer cualquier cosa para que no se permitan los empates. O sea, es verdad que Filadelfia hace todo lo posible en el partido por no ganarlo. O sea, es decir, eh, Wentz juega un partido, luego lo hablaremos, pero el partido de Wentz... Es, es extraño, empieza muy mal luego no, el, 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 partido, más... el
0: partido de Carson Wentz eh, ante Cincinnati es horripilante y <risa> bueno, no, mí... fíjate te lo, digo, te lo dice uno que lleva defendiendo de todo el año
2: sí, pero luego el, el último cuarto coge el equipo y anota tantas de carreras o sea, a mí me da la sensación con Wentz que Si tú quitas el marcador, el tiempo y todo Todas las jugadas parece que queden 30 segundos Y vayan perdiendo de 4 Y tengan que meter el touchdown Pero no, estás en el primer cuarto No hace falta que lances a una triple cobertura o sea pues a y Luego mí, te remonta el
1: partido pero Me encantan los empates eh. Si algún día queréis abrir el debate Yo estoy a favor de que se siga yo, podiendo empatar ¿eh? Yo
2: en contra totalmente pues o sea, que, metan no. la, que metan la prórroga del college O que hagan no, una, abrimos, una especie de no, penaltis yo pero no yo, quiero,
0: yo no estoy muy muy decidido en todo esto, Rafa, sí que quiero escucharte Ahora mismo estoy más del lado de Nacho porque el tema, por ejemplo, prórroga college y demás me gusta Y además me, me, me da la impresión de que este formato de prórroga, por ejemplo, en este Philadelphia Cincinnati Lo que provocó es que ambos equipos se dedicaran durante 10 minutos a no jugar
2: o sea, Bueno, fue un desastre la prórroga, por y eso. luego Philadelphia es que hace 8 sacks y aún así no gana el partido. O sea, Filadelfia es verdad que hace todo bueno, lo posible ocho, por no ganarlo y, y no se merece. Y, y un la golpe victoria, que pero... casi le
0: rompen el cuello a Joe Burro.
2: Sí, eh... Burro, cuidado, eh, porque
1: el tío aguanta golpes, pero habrá un límite ahí. Eh.
0: Rafa, quiero escucharte.
1: No, 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 bueno, ya hay una, hay una pregunta que, que está puesta perfecta ahí para, para poder contestar. Ah. El, el Pero bueno, que no es tan malo un empate en realidad.
2: Vale. Sí, sí
0: lo
1: bueno, ya, ya, lo, ya lo hablaremos después. Ya, ya, eh, ya, ya veréis dónde. Bueno, entra. A ver, y a el, ver.
2: el, el punto positivo de los Eagles, al menos, es que eh, vale, han juego de pena. Pero la división es tan mala que están solamente a medio partido de los líderes de la división. Es decir, no, si ganan esta favor, semana, claro, claro, y mí, Cowboys y, y Washington no ganan, son líderes de división. Es
0: entonces, que la, la división eh, la está liderando Washington Football Team con 1-2.
2: Sí, bueno, y Galas. Y en cambio, en la, en la NFC Oeste, los cuatro equipos van con 2-1 o 3-0. Eh,
0: para mí, lo mejor de la semana y lo peor, eh, para lo mejor me voy a ir lejos. Me voy a ir al jueves. A mí me gustaron mucho los Miami Dolphins, mucho. Eh, el Michu. final, eh, Michu Michu. hizo Michu. un partido de menos a más,
1: de muy sí, poco. Hizo a un partido a muy más. malo.
0: Vale. Eh, pero igualmente me esperaba mucho menos de Miami y, y me gustó bastante También tengo que destacar a Josh Allen, que creo que hizo un gran partido Aunque los Rams estuvieron a punto de remontarles 25 puntos eh, pero, pero supo sacar ahí los galones Josh Allen está empezando a, a progresar bastante También por ejemplo Nick Foles hay que destacarlo Y lo peor, sin duda, eh, para mí, los Broncos eh, no por el equipo en sí, sino por la cantidad de lesiones y lo que está provocando Un equipo que todos decíamos al inicio de la temporada que teníamos muchísimas ganas de ver Se ha convertido en un equipo al que, mmm, si te digo la verdad, no tengo muchas ganas de ver ya Porque tantas lesiones y tan importantes les han convertido en una caricatura de sí mismos Así que, bueno, eh, no creo que puedan competir mucho yo... bueno, esta temporada
1: Do, dos cosas, Paco, ahí lo hemos comentado la, la importancia de ese segundo coreback O sea, tuve la, la diferencia De Chicago y de Denver, o sea, Chicago Tenía un segundo coreback y pudo tirar De él, eh, y además Ni siquiera por lesión, Denver no tiene Segundo coreback, no me, no me extrañaría Ver a, a Borles jugando eh, en, en esta temporada Bueno, mira, eso, eso, ayer, sí, eso ayer sí jugó el de un partido de Denver. El, Bueno, el, lo mismo y después el, 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 y, y después, el, 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 y después, después Hemos sido todos bastante benignos con, con Atlanta, no incluyéndolo vamos, en lo peor. Ahora eh. Pero ahora va. Ahora,
0: a eso iba directamente. Eh, tras una primera semana bastante exitosa del certamen, eh, Nacho Cervera, esta semana ha habido varios candidatos de nuevo al sí. premio Matt Patricia a peor gestión de un partido. Eh, sí, sí. Pues dame tus candidatos de esta semana, por favor, y tu ganador.
2: Mira que se va a aparecer bastante la semana pasada, ¿eh? pero... Eh, en tercer lugar, yo creo que el equipo tiene que ser Seattle O sea, Seattle hay un momento en el tercer cuarto que va ganando 30-15 y con posesión Que creo que tenía un 95% de Barça del partido Y les remontan los Cowboys, o sea, el Cowboys se pone 30-31 Y no puede ser, o sea, estás ganando el partido fácil Hace Metcalf la tontería aquella eh, del touchdown eh, No puede, o sea, el Cowboys hace demasiados Menos errores mal, como para nacho. que Seattle necesite Un drive final ganador con un cuarta y tres para ganar el partido Nacho al final ganan menos ¿sí? mal
0: menos mal Nacho que he ganado las dos los dos partidos de fantasy los que tengo a mezclar. si no me estaría acordando <ríe> yo también le tengo en
2: una sí eh, bueno error de, de tonto pero bueno al final él mete el trazón de la victoria que es un poco como ya redondearlo pero eh, al final los hijos siempre va a ser así o sea es eh, a la que se ven 10 arriba sacar la priven, que hacen un touchdown en tres jugadas, porque Dallas hizo dos touchdowns en los que hubo tres jugadas de pase en cada uno, y bueno, estamos un, es una defensa que es una broma en el pase, es decir, si este año todo lo que no tenga que ver con que el quarterback tenga la pelota en sus manos está jugando muy bien, en ataque en ataque está siendo uno de los mejores de la liga, la defensa contra la carrera es espectacular, pero la defensa contra el pase no existe, o sea, el año, Ni, el, no. que entre Flowers no vale, o sea, es, no vale para jugar en la NFL.
1: Ya lo, tocaremos, ya lo tocaremos porque hay preguntas, pero los Seahawks están en paso de convertirse en la peor defensa estadísticamente en una temporada de la NFL. ¿eh? Sí, bueno. En, en cuanto a eso se mide en yardas encajadas en, en, en pase, sí, sí. o sea, así como Wilson Total, está sí. va camino de, de batir el récord de pases de touchdown a temporada, su defensa va camino a convertirse en la peor estadísticamente de la NFL en una temporada.
2: Sí, bueno, en las tres primeras semanas. Eh, Seattle es la segunda defensa de la historia que más yardas ha recibido. O sea, han, han recibido 1.492, casi 500 por partido. La primera es los Dolphins del año pasado. O sea, los Dolphins del año pasado recibieron 1.498, o sea, solo 6 más y no ganaron ni un partido. O sea, lo heavy es que un equipo, o sea, hemos recibido 6 yardas menos y estamos 3-0, que es, no sé, o sea, hay que ver ahí. Pero es verdad que luego. Eh, mirar los, los números y claro, los dos les metieron 50 puntos más en esos, en esos tres partidos. Vale, eh, lo, si, es lo que, si salva, es lo que salva el equipo al, en El este trofeo eh, patricia En segundo lugar, eh, ya lo habéis nombrado, eh, Búfalo. O sea, Búfalo ganó el partido, pero... Iba 28-3 y... el eh, resultado de Bien. recuerdo infausto para... Sí, sí, para el que hablaremos luego, sí. O sea, a ver, el partido de Búfalo tuvo dos partes. Una primera parte, en la que es una paliza alucinante de Búfalo a Los Ángeles. O sea, se van... Eh, 21-3 al descanso, luego les meten otro razón pero a partir de ahí Búfalo decidió que no iba a salir a la segunda parte y les meten les meten el, el marcador de vuelta, o sea, de 28-3 se pasa a 32-28, o sea, es, no, es increíble y luego Búfalo gana porque, a ver, hay un árbitro ahí que regala un poquito wow. en, en la última Esa pase interferencia al
0: final, eh, Rafa, no sé si la viste, ¿qué te pareció?
2: Es un cuarto down, ¿eh? Bueno, ah. yo, yo
1: a mí no me yo no, no soy tan autorizado para, como para hablar del tema, pero Mike Pereira, el, el, analista, el analista de Fox, que fue jefe de, ar, de árbitros en la NFL, eh, dijo que sí, que era pass interference. Sí. En un debate no sé. con Troy Aikman, Troy Aikman decía que no, y Mike Pereira, el árbitro, decía que sí. También hay que comentar que hay una intercepción, me parece, a favor de los Rams, sí, que sí, desencadena sí. un poco la remontada que aparentemente tampoco era intercepción.
0: A mí que sí, me sí, perdone Mike Pereira, pero me parece muy poco. Eh, Nacho. A mí,
2: a mí no me parece para quitarla. Y era un cuarto, vamos. El partido se acababa. Era la última jugada del partido. Si, si no hacía si no pitaban la falta y ganaba los runs. Eh, Bufalo le ha ido de milagro. O sea, un 28-3 que recuerda pues al equipo del que vamos a hablar ahora. Y el eh... premio... Espera,
0: espera, que te lo presento bien. Y el premio, eh... Mike Patricia, semana 3 de la NCL, segunda edición de este premio, es para...
2: Para el mismo de siempre, para Dan Quinn y los Atlanta Falcons. O sea,
1: Dan Quinn, por segunda vez consecutiva, lo que es difícil es ganarlo muchas semanas seguidas, porque entonces pierdes el trabajo, ¿no? Sí, sí, ¿no? Si, lo que, gana, si lo gana tres veces
0: seguidas se lo quedan propiedad
1: el
2: título. Sí, como, como, el, como el Mundial, ¿no? Eh, a ver, el tema. Eh, la semana pasada ganaban 29-10 a los Cowboys y perdieron de uno. Esta semana, pues ganaban 26-10, tres puntos menos, pues perdieron de cuatro. Es que les hacen un 20-0 en el último cuarto. Eh. O sea, y además, 20... contra,
3: contra 6, los Bears, que todavía.
2: 10 en el último cuarto. Sí, que no es ninguna máquina de hacer puntos, Chicago, pero es que.
0: Y, y, o sea, no y todo esto contando Ay, no,
2: con. No un, se entiende nada.
0: Con un touchdown, nada más salir Nick Foles de Alan Robinson, que no le cuenta ni lo cuenta como mucha sí, que además, es dura.
1: Además. Uh -huh.
2: Aquel es dudoso, aquel es dudoso porque claro, tiene que pitar algo, porque la pelota no toca el suelo, pero... Claro,
0: para, mí, para mí es intercepción está bien pitado, ¿eh? pero...
2: Yo, yo cuando la vi dije me, me pareció intercepción, luego es verdad que en la repetición no se sabe si se la quita antes de que caiga, después, pero bueno, igualmente es que no te pueden remontar un 26-0 a falta de 15 minutos. O sea, y y, y no, es la, la segunda que... semana consecutiva, además, o sea, no aprenden y no sé. O sea, y luego, una cosa de Chicago... Eh, Mac Nagy sienta, sienta a Trubisky después de una intercepción. Yo no he entendido exactamente por qué ahora. O sea, por qué ahora y no la semana pasada que lanzó dos intercepciones o a principios de temporada. O sea, estaba, de verdad, la confianza de Nagy estaba a una intercepción de Trubisky y de sentarle.
0: Pues eso parece. Y le
1: salió bien.
0: Que es lo a ver, que a ver. Salió bien de milagro.
1: Porque Fouls, Fouls es especialista en, en arreglar situaciones complicadas, pero cuando… Se le da el peso cuando lleva un ataque desde inicio, cuando se le convierte, digamos, en el titular. Entonces le cuesta bastante más, ¿eh? sí, sí,
2: Vamos a verlo posible. desde
1: el inicio, a ver qué tal. Es posible,
2: ¿Es posible que vuelva a jugar Truviste durante la temporada. Pero vamos. O sea, si Fouls, la, es, un, Fouls es un jugador que no...
0: Di Nacho. Se ha quedado Nacho ahí. Que digo que el, el, está en una situación inmejorable Nick Fouls, con un 3-0 bueno. por delante.
1: ¿No? Sí, no sé. A ver, a ver, siempre va a dar dudas cuando Fouls le han dado el espaldarazo, no o sea, digo, desde de inicio, ¿eh? de temporada, no digo aquella temporada con los Eagles que, que fue titular de circunstancias y acabó triunfando en los playoffs, vamos a, vamos a verlo también. Vale,
0: pues si os parece, vamos a pasar ya directamente al turno de preguntas esta semana de nuevo. Una avalancha que nos ha llegado en el Twitter de arroba y intentaremos... Responderlas todas y como siempre muchísimas gracias a todos los que hacéis posible que podamos responder todas estas eh, preguntas Empezando por una Rafa que nos han hecho en iVox eh, referente a un tema que hablamos la semana pasada Y nos dice Osevigon, eh, creo que os dejasteis sin explicar una parte en la pregunta de hasta dónde avanza una jugada Es bastante lioso y yo tampoco estoy seguro del todo según entiendo, cuando te placan y retrocedes, la jugada llegaría hasta lo máximo que has llegado el balón. Y cuando retrocedes tú solo y luego te placan, pierdes esas yardas hasta donde estaba el balón cuando te placan. A ver si Rafa lo explica mejor o me corrige. Yo creo que lo ha explicado bastante bien, ¿no?
1: Sí, yo creo que está bastante bien explicado. O sea, primero, la referencia siempre es el balón. O sea, recordemos, dónde esté el cuerpo es igual. O sea, cuando sales del campo o te placan, la referencia es el balón. Y hay lo que se llama el máximo avance para que no te cojan 10 forzudos de la defensa, te lleven cargando y te tiren en tu endzone, que cuando tú vas avanzando con el balón y ya no puedes seguir hacia adelante, te da ese punto de máximo avance. Si no se diera el punto de máximo avance, porque tú te zafaras del placaje, te escaparas, te soltaras, entonces vuelve a contar desde cero, digamos. Entonces, si te placan más atrás, pues es más atrás como, como explica. La persona que nos hace la pregunta
0: O sea que es exacta Y totalmente como has dicho o sea, digamos, Si te mueven eh, Los defensores es hasta donde has avanzado El máximo, si el que te mueve eres tú Hacia atrás,
1: pierdes las yardas Así Sí, que... y, y de, de hecho Yo me acuerdo que salió la pregunta el año pasado Y que es bastante interesante Hacia el final del partido cuando un jugador intenta salir Del campo, si el contacto ah, es, es dentro del campo y el jugador con su impulso cae hacia adelante fuera del campo, entonces se pita fuera, porque es él el que ha salido. Si por el contrario lo mantienen y, y dentro, o sea, y sale fuera pero no avanza más, entonces se considera que no ha salido del campo y entonces el reloj sigue corriendo.
0: Vale. Oye, eh, Nacho, Rafa, eh, sé que esto no queda muy eh, profesional en directo, pero eh, probando el sistema de sonido, no sé cómo os estáis escuchando y cómo me estáis escuchando. ¿Bien hasta ahora?
1: Yo yo bastante bien, ¿eh? Vale. Alguna vez me he entrecortado un poquito, pero bastante bien. Vale.
0: Eh, la siguiente pregunta nos la hace Víctor Sueiras y nos dice, mi pregunta de esta semana va sobre el head coach Dan Quinn. Hasta cuándo aguantarán su puesto? ¿Caerá antes de Acción de Gracias o lo cesarán el lunes negro con Patricia y Adam Gates? Eh, Nacho Cervera te veo con ganas de responder a esta
2: pregunta. El lunes juegan contra los Pack. Eh, el lunes juegan contra los Packers. Pues puede ser esa semana. O sea, o sea puede, puede, puede ser, ser que,
0: que, que Dan Quinn consiga el trofeo Mike Patricia en propiedad y se. Retire. No.
2: Bueno, por tercera vez no. No creo que. Hombre, Si van ganando de 20 a Packers me sorprendería mucho, pero. Sí, es posible que sea la última semana, ¿eh? o sea, yo es que o sea, cometen el mismo error una y otra vez, o sea, es un entrenador que no consigue y cambiar que... de dinámica en el vestuario y
0: Exactamente, eso, era, eso es la clave para mí, no es no es para mí una, eh, un problema de juego o de un equipo mal trabajado, mal dirigido, sino me parece no. que ya hay falta de feeling o esa sí, la sensación porque... que da entre el vestuario y el entrenador o sea.
2: sí, porque, tiene, porque tiene ataque para ganar 6 o 7 partidos ¿eh? o sea, Tienen capacidad de ataque para irse todos los partidos a más de 30 puntos Y eso te va a dar victorias Pero no sé, o sea, hay algo ahí que no funciona en el vestuario
0: Da la sensación, ahí, pero... Rafa, tú que dijiste en redes después del partido de Atlanta Que podría ser la última semana de Dan Quinn Por ahora se mantiene eh, Parece lo que te digo, sí. parece tema de, de vestuario de, de que no confían sí. en el entrenador De que ya tienen en la cabeza que no son capaces de... Eh, ganar y de administrar Ventajas bueno, bueno. Eh, ¿Qué te
1: parece? Yo creo que es importante apuntar aquí que en la NFL No se suele despedir un entrenador Ya con la temporada iniciada ¿No? Bueno, Porque o sea, de, esto de que, Bueno, no, que generalmente No ocurre, ¿no? Esto de que No se come el pavo en Thanksgiving no suele Ocurrir, o sea, no es como en el fútbol Que pueden desfilar tres o cuatro entrenadores Por un equipo eh, Entonces casi el, el, el despedir a un entrenador Significa que ya Renuncias a la temporada. Eh, yo lo de, lo de Dan Quinn lo veo el, el que está en más peligro, el que tiene más peligro porque Adam Gates está en una situación no. en la que tiene más fuerza dentro del, del bueno, de ejecutivo bueno, de los. cuidado, Jets. eh, que
2: han dicho, no sé quién, creo que era Calvin el que hay que coger con, con calma porque Cauger se tira muchos triples, pero decían que a, a cierta parte de los propietarios de los Jets le habían dicho que si este jueves pierde contra Denver, eh, Gates está despedido el viernes, ¿eh?
0: Mira, precisamente... A y luego, los,
1: a otro eso... que mencionaban... No, se mencionaba... Bueno, los demás... O sea, yo yo al, al que veo temblar más es a Quinn, un poco por, por la estructura de Atlanta, por el propietario de Atlanta, etc. Sí que quizá que juegue contra los Packers puede ser también una oportunidad. O sea, no, no vas a fichar a un entrenador y que debute contra los Packers, que van trestero ¿no? Entonces, eh, o no verdad, le vas a dar espaldarazo a alguien y que debute digo, contra los Packers. Pero, sobre todo, la... El, el perder dos partidos, o sea, yo es que creo que Atlanta, si cambiara de entrenador todavía la temporada está viva mm. para ellos, los Saints van 1-2 los, o sea todavía...
2: los, ¿Eh? los siguientes partidos después del de Packers tienen, un, tienen cinco semanas que no son tan complicadas, o sea, tienen Carolina eso, dos veces, Minnesota, Detroit y Denver entonces, Por eso y
1: con, sí. contando que, que eso, que los Saints no han empezado bien tampoco, si los Saints tuvieran 3-0 entonces ya lo ves todo muy costa arriba, pero con los Saints 1-2, que son los favoritos de la división, todavía, por eso yo decía, mira, no me extrañaría sobre todo después de producirse dos veces la debacle y que el ataque de Chicago no es el ataque de Dallas, o sea, mira, yo creo precisamente, que, precisamente que es todavía peor la debacle de esta semana que la del anterior. ¿eh? Nacho, Rafa, Eduardo
0: Pascual nos pregunta qué entrenador creemos que será el primero en perder su trabajo.
1: Bueno, hay sí. varios que están haciendo muchos méritos, pero pero yo creo que Dan Quinn, si, si no van... Bueno, yo creo que Dan Quinn, aunque gays desde luego, la, la imagen de los Jets sí que está siendo cuantosísima. ¿Tú también estás
0: eh, de acuerdo, Nacho? ¿Dan Quinn? Yo lo que viendo, Dan lo que hay,
2: viendo lo que ha salido de Gaze... Que yo dije, ver, que yo dije que la que cogerlo, semana
0: pasada que Dan ¿eh?
2: Hay que cogerlo con pinzas porque es, es cauger y cauger intenta sacar muchos titulares que no luego no, pero... Si pierden este jueves contra el quarterback no sé cuántos de, de, de Broncos... Cuidado. Uf, eh, pues que el partido esta semana de Jets fue ridículo también. Vale. Otro más.
0: Eh, pregunta, eh, un poco para romper la dinámica. Eh, Álvaro Mateos, eh, Rafa, nos pregunta cómo funciona lo de la cadena. ¿Dónde empieza, ¿Desde dónde empieza para marcar las 10 yardas en cualquier punto del, del campo? Las cadenas se debe decir que es... El, bueno, una cadena específicamente Que hay eh, en la banda Rafa Para marcar eh, la distancia en yardas Es algo un poco rudimentario Porque ya se utilizan otros sistemas Pero se sigue buscando
1: Sí, lo de, lo de la cadena es muy curioso O sea, yo más que la cadena Lo que veo más curioso es donde pone la pelota el árbitro ¿no? Porque cuando se mide una, una acción A ver si es primer down o no Pues la cadena mide 10 yardas Con lo cual está bien pero, pero luego el árbitro pone la pelota donde puede, donde sí, se le ocurre Entonces ahí seguro que tienes un desfase Pero bueno, es tradición Hay que decir que los de la cadena en la NFL son profesionales O sea, les pagan por hacerlo en, eh, Por ejemplo, en la NFL Europa lo poníamos, el equipo local ponía los cadeneros Que muchas veces ocurría que se les enredaban la cadena en los pies Y acababan por los suelos los dos cadeneros entonces el, el Headlinesman De los dos árbitros de banda El jefe de los dos, el más experimentado Es el que lleva la cadena La cadena se coloca al lado opuesto A, la, a las cámaras de televisión Para que todos podamos verla Y este Headlinesman lo único que hace Es cuando es primer down Se coloca en la línea teórica Donde ha llegado la pelota Que ahí es donde digo que es un poco Siempre se pondrá un poquito más adelante o más atrás Y entonces son dos cadeneros ¿no? Uno... El primer, el primer extremo de la cadena indica dónde empieza la jugada cuando es primer down y luego el otro se coloca, pues son 10 yardas, estira y llega hasta donde tiene que llegar el, el equipo para conseguir un nuevo primer down. Hay un tercer hombre que es el down marker, que es el que va pasando el down en el que se encuentran ¿no? y que también está coordinado con el Headlines Man. Y Bien. no sé si la pregunta... Y ya está, o sea, marcan cuando se llega a ser primero y gol, hace, las cadenas no, la, van al la suelo. La era
0: si se hace durante todo el campo o si se hace a partir de una distancia.
1: No, o sea, siempre se coloca la cadena en el punto donde es primer down y hasta, hasta y la cadena mide 10 yardas, el otro extremo justo a 10 yardas. Porque es una cadena, literalmente. O sea, ¿no? Se hace siempre. Y luego, cuando es primero y gol, las cadenas se tiran al suelo. Para no, que no haya error, por ejemplo, al de un sack y es primero y segundo y gol en la 14, pues que veas que no hay cadena, o sea que tienen que llegar hasta la end zone. Eh, tema estadístico interesante, un touchdown de ataque se considera un primer down también, es decir, has llegado, has conseguido la línea que tenías que alcanzar. Entonces, si tú en un drive has hecho cuatro primeros downs y luego touchdown, estadísticamente se te considera como que has conseguido primeros downs.
0: Vale, pues explicado queda.
1: Eh... Y, el, y el down marker, Paco, el down marker, el que, el, el que indica el, el down, se coloca siempre detrás del, del headlines van, de los líneas, los dos hábitos se colocan sobre la línea de scrimmage virtual, indicando el down que es. Entonces, así sabes, si tú ves el down marker que pone, por ejemplo, segundo y está a cinco yardas del extremo final de la cadena, pues más o menos intuyes que es segundo y 5 Si está a cinco yardas del primer extremo de la cadena, ya intuyes que es segundo y 15 A ver, es una manera muy rudimentaria que hoy en día, con tanta tecnología, pues miras al marcador y pones segundo y 15 Pero cuando yo era pequeño, que hace que son muchos años, ni siquiera había gráficos que te indicaran en cada jugada, el down y la distancia, o el marcador, o los tiempos muertos como ahora, ¿no?
0: Vale. Eh, Nacho, hay una doble pregunta que creo sí, que sí. está directamente mandada a tu línea de flotación porque tú lo tendrás mucho sí. más controlado. Las leo y me, me cuentas primero de qué va y después tu, tu respuesta. Eh, Juan Car Sánchez nos pregunta, todas las semanas hemos visto cómo se sanciona a distintos jugadores con multas por dureza innecesaria, o conducta antideportiva. ¿Esto se hace de oficio o a petición de alguien? ¿Veremos algún tipo de sanción deportiva para Tristan Hill, el número 72 de Dallas en su acción con Carson? Y Churlo, eh, también nos pregunta, ¿la NFL puede entrar de oficio a castigar acciones no castigadas en el campo como la del impresentable que intenta lesionar a Carson a propósito? ¿Tenéis en mente algún ejemplo? Eh, a mí se me ocurre... Eh, de entrar de oficio o poco, de agravar eh, sanciones, sí, por ejemplo la de Miles eh, Garrett. Pero eh, Nacho, explícame un poco la acción esta entre Tristan Hill eh, y Carson y, y... qué opinas
2: sí. tú Sí, en el, último, en el último drive, o sea, cuando ya iba ganando Cowboys 31-30, que tiene el ataque de Seattle que acaba en touchdown, eh, hay una jugada en más o menos en medio campo que Carson se tira al suelo y Hill, que es el, es el, es el defensive tackle el de los Cowboys, eh, al placarle, le, eh, no sé si, no sé si intencionalmente o no, él dirá que no, obviamente eh, al, Le dobla la rodilla de tal manera que como casi se la parte o sea, se, ha ido con un liga, se ha ido con un esguince de rodilla, se perderá una semana o dos Carson Pero se podía, estuvo a nada de, de romperse ligamentos otra vez Y a ver, la acción es muy fea, o sea, es que... Eh, al, es que no sé Casi le parte la rodilla El placaje es malísimo Si eso es una técnica de placaje el, el tío no sabe placar Y si lo hace intencionalmente Pues es un impresentable Es así de simple Y luego a partir de ahí Y además Además en ese drive Luego el drive acaba en touchdown. Si el juega la, la conversión de dos puntos Falla Pero se repite Porque hay un racing de pases De Tristan Hill Que le pega un cabezazo Casco contra casco a Wilson Se tira hace dos jugadas En ese drive que, merece, que las dos podrían ser multas. O sea, yo creo que si le meten algo será una multa No se va a perder partidos, obviamente, por eso Pero le puede caer una multa de dinero Rafa, Pero, a ver, las dos acciones son muy feas Y, y no sé son, son, no, no, no entiendo cómo, No entiendo qué hace
1: A ver, eh, os explico un poquito cómo funciona El mecanismo a posteriori eh, Todos los partidos del NFL El departamento de árbitros de la NFL lo revisa minuciosamente Cada partido esto lo hacen los lunes y envía un reporte a los equipos tanto de los errores como de los aciertos de los árbitros. Es decir, oye, mira, aquí acertó el árbitro, aquí se equivocó. Y en esta en esta revisión es en la que se ven las los, eh, jugadas que no fueron sancionadas en el partido y que deberían haber sido sancionadas. Caso las dos, la que explica Nacho en concreto sobre Carlson, que no fue sancionada con falta. Y aquí es donde se aplican esas multas. Es muy, no, yo no recuerdo, quizá haya, eh, que a un, a un jugador lo hayan sancionado un partido por, eh, de oficio, pero que la NFL entra de oficio siempre, o sea, siempre es la propia NFL la que entra para ver la jugada y sancionar generalmente, económicamente al jugador sí. por la... O sea, el equipo no reclama como aquí el equipo envía... un No, la propia NFL, que es la que organiza la competición, es la que la que analiza este tipo de jugadas. Vale. Pero bueno, sí que le, le, yo creo que
2: sí que le caerá una multa de dinero. Por ejemplo, a, a, a Dix, que la semana... cuando le Dix, el de los hijos, que la semana pasada le pegó el golpe aquel a Harry y le metió una multa de dinero. Obviamente, pero... Yo creo que algo le debería caer. O sea, de dinero, eh obviamente. Pero no sé y Ayer salieron bastantes jugadores de Seattle en Twitter, de, de, de la defensa sobre todo, a decir que eso
1: no es eso no es un
2: placaje y que eso merece una sanción, pero bueno. Bueno,
1: vale, llaman la, la, el, ¿no? el Gator Roll, ¿no? La, sí, 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 exacto. Tiene hasta un nombre y todo. Vale, bueno, sí, entonces, no. de oficio, ¿qué casos que nos acordemos? Pues seguro muchas veces que no se ha pitado falta sobre el terreno de juego, como esta, y después viene la sanción, ¿no? Generalmente esto ocurre con las entradas... no no se aprecia falta no durante el durante el partido
0: vale pues vamos a darle ritmo que tenemos muchas eh, preguntas por delante eh, la siguiente pregunta nos la hace Asturias Colts y nos dice viendo cómo juegan los Jets pueden ser un candidato claro al top 2 del draft ¿qué haríais con Dagnol traspasarlo te lo quedas si buscas eh, traspasar el pick eh, ayer no jugó su mejor partido pero se ve que tiene talento yo personalmente no sé vosotros tengo muy claro que si eh, los Jets son top 2 del draft, eh, Sam Darnold eh, como mínimo no va a ser titular en los Jets. Y no, si, si encuentran cualquier mínimo atisbo de poder traspasarlo por una buena ronda, lo van a traspasar, porque van a coger un quarterback seguro. Nacho
1: Yo digo que no, eh, yo me lo quedo con los ojos cerrados. Yo creo que lo que no titular. tiene... Darnold necesita gente que le ayude alrededor y no la tiene. Como titular, sí, dejas
2: deja pasar a Lorenzo Fields? No, yo creo que. Yo sí, yo.
1: No eh, confío en yo, yo, ¿eh?
2: No, a ver, a mí me gusta. Es un, ah, Pero es verdad que está cometiendo errores. Ayer lanzó tres intercepciones. Creo que dos son Pixie. O sea, eh, tampoco está jugando bien este principio de temporada. No tiene nadie alrededor. O sea, el tercer receptor no lo conoce ni su madre. Pero.
1: Bueno, eh, exacto. Tú haces una encuesta de quiénes son los receptores de los Jets y.
2: No, no los conoce nadie. No, no. A los que jugaron esta semana, porque tenían un par lesionados. Entonces, eh, yo creo que sí. O sea, nuevo entrenador, General Manager, que no es el que escogió a Darnold. Y, y todo nuevo, yo creo que van a coger. Aparte, no puedes, es un poco como la situación de este año de Burrow. Eh, nadie te va a criticar por coger a Lorenzo Fields. En cambio, si no lo coges y salen bien y salen muy bien esos dos quarterbacks de Robux, se van a acordar de ti. Es un poco sí, sí. como lo de Chicago contra Trubisky teniendo a los otros en el nivel en el que están, ¿sabes? Mira, y la, Pero es la que no, la otra pregunta
0: que nos hace Asturias Colts, Nacho, me viene muy al pelo, y es que nos dice, ¿no se os parece mucho la situación de Joe Burrow a la de Andrew Luck? Ambos tienen un talento enorme y la línea ofensiva horrible, y una línea ofensiva horrible y un head coach por el estilo. A mí el head coach, a mí Zach Taylor no me parece todavía tan malo, no creo que haya que señalarlo, pero eh, la línea ofensiva lo hemos hablado antes, eh, se está llevando muchos golpes, es cierto que solo llevamos tres partidos, a ver si mejora, pero como continúa así en el tiempo, sí que se puede parecer bastante, Rafa, a lo que fue en los primeros años de, de Andrew Luck y que al final le llevaron a la larga a un a una retirada prematura.
1: Sí, desde luego, desde luego, Andrew que le, le, le restó muchos años el sistema de Choc Pagano. Yo creo que tú tienes que adaptar el sistema al coreba que tienes y a la línea que tienes. Siempre hablamos de la maravilla de Schottenheimer en los Seahawks hace un par de años cuando no tenía línea de ataque y tuvo que reinventar un poco el sistema de ataque de los, de los Seahawks. Entonces yo creo que dos cosas. Primero, que tienes que adaptar el sistema. O sea, tiene que salir... La, la pelota de Cincinnati tiene que salir más rápido de las manos del coreback. No sé cómo van a hacerlo, pero tiene que salir más rápido. Que vean un poco lo que están haciendo los Packers este año. Y segundo, yo creo que Burrow hay veces que está aguantando demasiado el balón. O sea, que, que está bien, ¿eh? que, que es joven y quiere... Pero hay veces que se la tiene que sacar de encima y, y, y que no lo golpeen tanto como, como lo están golpeando.
2: No sé, Burrow. A ver, es el segundo que más pases ha intentado y el segundo que más pases ha completado. Esto no tiene sentido. O sea, tú tienes, no tienes línea ofensiva, tienes eh, un buen de golpe Recuerdo,
0: Nacho, que hizo 55 pases contra Cleveland. O sea, una auténtica locura, ¿eh?
2: 61 contra Cleveland, sí, sí. No, 61. O sea, esta, esta semana Prescott, que se ha tirado hasta. Se ha tirado todos los vuelos posibles, 57, es decir, no tiene ningún sentido. O sea, tienen que tienen que intentar buscar a Mixon y, y que y pases rápidos a Boyd, o sea, no, no sé. O sea, tiene demasiado tiempo de las manos. Es verdad que él ya jugaba así el año pasado en el vivo, o sea, era, él aguantaba muchísimo la pelota, pero es verdad que tenía la mejor línea ofensiva del college. Y. Eh, no sé, tiene que cambiar algo. Es verdad que se está llevando más esos golpes, o sea, 8 sacks el otro día. Seguro que es el cuarto que más golpes ha llevado de lo que llevamos de temporada. Bueno, cuidado y, con Y Wintel. no va a aguantar, o sea, con los golpes que se está llevando, no va a
1: aguantar todo el año.
2: Eh,
0: Rafa, ¿algo más que añadir sobre eh, Burro?
1: O... Los Bengals tienen que cambiar el sistema de ataque, está clarísimo, así no funciona.
0: Vale, tampoco, es que el tema es, no sé si tienen las herramientas para cambiar el sistema de ataque.
1: Bueno, no sé, invéntate algo, Paco, por favor O sea, lo que no puede ser es ese Que, que esté haciendo de Tom Brady en los Patriots Porque no, 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 no. Eso sí, no tiene los mimbres Ni tiene las... no, no, no no. O sea, está claro que, que tú te tienes que adaptar Tú mira al Russell Wilson de hace tres años sí. Que daba pena, o sea Dropback Passer le, le pegaban hasta en el carnet de identidad Y mira al del año siguiente Estableciendo un juego de carrera Dominando la línea de scrimmage o sea, los, los Bengals tienen que intentar dominar la línea de scrimmage. Porque además, los equipos que ganan en el NFL o los que ganaron la temporada pasada, los cuatro mejores fueron los que lo hicieron. Entonces, eh, no, la receta no es la que están utilizando, sin lugar a dudas, y menos con un coreback de primer año.
2: Eh, porque además, eh, una línea mala siempre va a ser mejor empujando para adelante que aguantando a los que vienen contra ti. O sea, eso es justamente lo que ha dicho Rafa de Seattle. Seattle ese año era... Y, así, bueno, y el año pasado también, era un equipo muy malo en el juego de pase, pero que empujando para adelante, pues tiraban. Y este año, que tiene una línea un poco mejor, pues ya que sí que están estableciendo el pase desde el principio, pero no puedes pero ir con a la, ir, yo, ir Pero
1: a con de la carrera, o sea, que, que, que es muy importante amenazar con la carrera. Sí, sí, sí.
2: Bueno, y ellos tienen un running back muy bueno, pero algo le han pagado.
1: Buenísimo, creo que es el, el running back Mixon que más yardas ha conseguido después de contacto en los últimos 15 partidos de la NFL.
0: Pero puede ser, eh, a lo mejor estoy patinando aquí, pero puede ser que Mixon se haya lesionado esta semana. No,
2: no creo que no. Vale. Mixon no. Ah, no, era Tarik Cohen. Perdón, perdón. Tarik Cohen perdón, y Darwin Cook también se sí, tocado del partido de eh, los Vikings.
0: La siguiente pregunta nos la hace Carlos Gómez y nos dice, lo primero, enhorabuena Paco los Browns hacía 10 años que no anotaban más de 30 puntos en dos partidos consecutivos. Gracias Carlos. Eh, además, eh, cumpliendo la profecía de Nacho Cervera, primera vez récord positivo de 2014, eh, pregunta, ¿seguro que Aaron Donald es humano? ¿Qué exhibición ayer? Eh, mi respuesta a, a tu pregunta, Carlos, es que no, no es humano. Eh,
2: Nacho. La segunda parte de Donald es una cosa alucinante, o sea, le ponen a dos o tres tíos en cada jugada y nada, o sea, el partido en realidad lo cambia él, o sea, no, el, los Rams llegan a poder remontar el partido por culpa de burro, o sea, eh, de Donald, una cosa loca lo que hizo. Eh, Rafa, algo que decir sobre Aaron Donald que
0: igualmente me da la sensación de que los Rams no están explotando al máximo eh, no Aaron Donald, sino que no están aprovechando eh, todo lo que le genera Aaron Donald
1: Pues increíble Donald y un um, punte de, 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 de hola, el horse collar tackle del que se quejaba Allen en un, el, el saca aquel portentoso de Donald que acaba en fumble y de todo no hay horse collar tackle dentro del pocket, entonces la, 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 la um, queja de Allen no tenías razón o sea,
0: que una semana más a Londonal a exhibición por semana y a ver hasta dónde llegan los Rams, porque esa división se le ha puesto bastante bien a los eh, Seahawks. Eh, Víctor Sima nos tiene una duda sobre el reglamento. Nos dice, en el partido de los Cowboys ante Seattle Seahawks, después de un punt al receptor se le escapa el balón y cae al suelo. Estaba casi rozando la Enson. Según entendían los comentaristas, dudó porque si recogía el balón y entraba en la enzo, no hubiera sido safety. ¿Podíais explicar la, la norma, Rafa?
1: Bueno, era un kickoff, ¿eh? me parece, no un punt, pero bueno, digamos. Sí, un para, era un kickoff, sí. Para, eh, con el kickoff es un poco diferente porque eh, si recorre 10 yardas la pelota es libre, en el punt no, y eso es importante también a la hora de la mentalidad del jugador que está haciendo el retorno. No, la, la, la regla es muy fácil, o sea, si tú. En la, tú buscas cogerle la yarda a uno, la coges como fue lo que ocurrió y entra, o sea, la clave para ser safety o touchback es quién mete la pelota dentro de la endzone, si la mete el chutador, digamos, entra directa o la toca un jugador pero entra directo a la endzone ya, ya, ya sería touchback, digamos no o sea, no podría ser safety si al revés, tú eres el que metes la pelota dentro, como hubiera sido el caso del, del jugador de los Cowboys para intentar esquivar a la defensa de los Seahawks entonces sería safety si es placado Dentro de la Enzo Por eso el jugador no recula, no tira para atrás Y se queda en la yarda 1 al final Rafa, ¿no? si te parece eh, ¿Perdón? que Si te parece aprovecho y te traslado la siguiente
0: pregunta Del mismo partido y también una duda sobre Regla. Íñigo de Diego nos dice en el Seahawks contra Dallas hay una jugada que me dejó confundido. Porque en la jugada Metcalf y Dix, eh, entre Metcalf y, y Dix, perdón, eh, recuperó Dallas y no es posesión de, de Seattle. Les explico la jugada muy rápidamente. Metcalf recibe un balón solo, se marcha hacia la eh, Enson totalmente solo, pero se relaja y coge el balón solo con una mano para entrar en la Enzo. La Llega por detrás Dix eh, en, en un acto de fe. Y, sí. y justo antes de entrar en la Enzone, se lo arrebata, le mete un puñetazo al balón, sale disparado hacia la Enzone, pero sin estar en posesión de Metcalf. Balón para Dallas, eh, recuperación. Eh, Rafa.
1: Sí, una jugada igual a la de Leon Led de Dallas en la Super Bowl, que el defensive tackle que iba a anotar touchdown y por celebrarlo antes de entrar le forzaron el fútbol de la misma manera. Yo creo que la pregunta es muy buena porque... Y ahora digo por qué. O sea, primera respuesta es porque así Paco Virués pierde ocho puntos en la Liga Fantástica. Pero pero no solo pero, en una Dios. Liga Fantasy, en dos. Pero entonces, la, la pregunta creo que es muy buena porque si pasa lo mismo y el balón sale por la yarda uno, la pelota se la queda el ataque. O sea, que, que por eso creo que la pregunta es, es excelente, ¿no? O sea, si tú vas, tienes un fumble dentro del campo y la pelota sale... Pues es donde sale la pelota o el punto del fumble, no lo que más te perjudique. Pero si el fumble es, o sea, para toda esta regla la end zone es diferente. Entonces, si el fumble se produce y como resultado de ese fumble la pelota sale por la end zone, por detrás o por un lado, entonces es automáticamente touchback y el equipo defensivo tiene el balón en la yarda en la yarda 20. O sea que. Siempre que sale la pelota se le adjudica al equipo que tenía el balón, a excepción de la Enson que se le adjudica al equipo que no tenía la pelota y se le da el balón y como Touchback en la yarda 20.
2: Vale.
0: Eh, vaya, vaya jugada, eh, por cierto. ¿Qué? Vaya jugada. Eh, ¿Ha dicho algo, Mezcalf eh, después del partido? ¿Alvin
1: Kamara le pudo haber pasado lo mismo en el Touchdown aquel tan sensacional que se escabulle de 27, Alvin Kamara? Sí, sí, sí también se relaja a la hora de entrar. No, no entiendo por qué no corren. No sé, esto es como estás corriendo los 100 metros y te relajas en los últimos dos, ¿no?
2: Bueno, sí, sí. Y ya, ya ha pasado más de una vez. O sea, en mercado, bueno, dijeron que, que nada, que cosa para aprender. O sea, es el primer error grave que tiene la NFL, entonces no bueno, pasa nada. Bueno, Pero bueno, yo en el partido… El, el otro día estuve, un drop que también… Sí. Yo estuve todo el partido diciendo como nos acordemos de estos puntos, vamos a flipar. Pero bueno, igualmente… Wilson batió el récord de tasas de Mahomes y eso que mercas le quitó un tasa, o sea, sobradísimo.
0: Vuelvo a repetir que hace un par de partidos también dropeó un, un, un balón solo que se le escapó porque, Bueno, ¿no? yo sí,
2: creo que también hizo, tuvo que ver lo, algo lo, con la relajación Luego hizo un partidazo, pero no es el mismo tipo de error o sea, Pero creo que yo creo un drop, que viene pero... provocado
0: por lo mismo, ¿eh? yo creo que viene provocado por cierta relajación Porque eh, recuerdo que el primer error venía que estaba totalmente, pero total y absolutamente solo le llega el balón pianta, inter, sí. inter, ¿Y increíble y, y se le escapa de las manos, lo deja caer. O sea, es que lo de bueno, y es, pero...
1: por, es de por chulería también, Paco. Sí, sí, sí. sí, sí claro.
0: Vale, pues eh, siguiente pregunta. Nos pregunta Víctor Sima qué significa cuando el árbitro eh, tira la gorra. Eh, Rafa Cervera, si no me equivoco, es porque ya ha tirado el pañuelo y ha habido otra falta. Es para señalar otra
1: falta, ¿verdad? Esa es una. Esa es una, e suena, pero… Eh, es es muy curioso pero generalmente cuando tira la gorra significa que el jugador ha cometido una infracción que no siempre es sancionada con falta o sea que no tira ¿Ah? el cuando ves el pañuelo es que es una falta cuando ves la gorra es que es una infracción pero puede no ser sancionada con falta me explico generalmente cuando tira la gorra es cuando un jugador pisa fuera entonces, si un jugador, un receptor pisa fuera, un receptor elegible, pues ser un running back, un wide receiver, un tight end, pisa fuera y vuelve al campo, no puede ser él el primero en tocar la pelota. Entonces, tiran la gorra para indicar que ha pisado fuera, y si él es el primero en tocar la pelota, entonces tiran en el pañuelo. Una, una falta que
0: eh, es eh, poco usual, pero que además tiene excepciones, porque yo no sabía. Eh, que sí, sí. si se demuestra que te han empujado fuera, se invalida
1: la falta sí, claro. Con falta, si te, te han empujado fuera, con falta Ah, con te falta Claro, ¿Ah, te es? pueden empujar fuera dentro de las cinco primeras yardas Te pueden empujar, tú salir fuera y no es falta Entonces ya tú estás anulado para, para participar Para ser el primer jugador que toque el pase que envía el coreback o sea, que yo, cornerback, una de las estrategias puede ser en las cinco primeras yardas empujar a mi receptor
2: fuera. Sí, bueno, pero lo normal es que acabes tú en el suelo.
1: Sí, sí bueno. pero que generalmente, la, está bien lo que comentaba Paco, porque muchas veces cuando estás en cobertura uno a uno, el cornerback utiliza la banda como si fuera un compañero. ¿Me explico?
0: Vale, vale, eh, pues ahí queda explicado. Eh, Jordi Bonet nos pregunta ¿Qué tal veis a estos 49ers con el roster lleno de lesionados? Cuando el calendario se les ponga más cuesta arriba No en vano tienen el cuarto calendario más duro ¿Aguantarán lo, sufic lo suficiente para meterse en playoff? Yo ya dije la semana pasada que no creo que se metan en playoff Esta semana han tenido un partido plácido ante los eh, Jets o ante los, No, ante los Giants perdón
2: Sí, dos no seguidos sé.
0: eh, Yo no creo que les vaya a dar para playoff con estas lesiones Hay que ver cuándo se recuperan los lesionados pero si sigue muy, mucho tiempo así, yo creo que no les da, Nacho.
2: Es verdad que justamente las lesiones les han llegado en ese momento de la temporada en la que puede ser que no tengan muchas derrotas. O sea, se cayeron, cayeron todos contra Jets y no y justamente juegas contra Giants. Y a ver, eh, es verdad que ahora hay que ver si, si tantas lesiones les da Porque Mullens o sea, les mete 36 puntos a los Giants y Mullens se deja un par de touchdowns fáciles. Que creo que acaban citando os es decir... Mullen no juega un buen partido. Pero igualmente, claro, contra los da. Por Ejemplo esta semana contra Filadelfia, creo que es el Sunday Night, pues eh, hay que verlo. Porque Filadelfia no es tan malo. Y no te va a permitir tantos errores. Pero, hay que verlo. Decir, si, si las próximas tres tuvies, semanas estuviesen a Cardinal Rams hijos, te digo que la temporada está acabada. Pero no, no, les ha dado la casualidad de que justamente eso lo tienen dentro de un mes. Y a lo mejor dentro de un mes pues Kittel ya está, Samuel ya está, eh, Sherman vuelve, Garoppolo vuelve y, y mira, van tirando. O sea, yo creo que pueden seguir siendo un equipo de playoffs, ¿eh?
0: Eh, eh, Rafa, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, 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 sí. Vamos a ver cómo van manejando las cosas y ahí vamos a ver también a, a Shanahan, ¿no? Cuando las cosas van mal, se ven los que son en verdad buenos, ¿eh? Y vamos, vamos a ver cómo, cómo funcionan, desde luego, los 49ers… Tienen que seguir contando. Yo, yo no los anularía para nada del, del panorama de la NFL.
0: Yo tengo que verlo todavía. A mí no me terminan de, de convencer con las eh, lesiones. Eh, Serpico, J. Data, eh, nos hace una pregunta muy interesante. Eh, Serpico, siempre me equivoco. Aunque le he dado muchas vueltas al asunto, reconozco que me siento totalmente incapaz de entender por qué Doug Peterson tuvo una, una actitud de semejante cobardía, no dejando que Jake Elliott lanzara en field goal que hubiera podido darle la victoria a su equipo. ¿Podéis ayudarme a entrar en la mente de, de Peterson? Eh, para el que no lo haya visto, el que no sepa de qué va. Eh, última jugada de la prórroga. Eh, los Eagles se colocan como más o menos en el centro del campo eh, y no queda tiempo. Filadelfia, eh, en lugar de intentar un field goal muy muy
2: lejano, que hubieran sido como unas
0: 60 yardas, eh, de... Decide... 64... 64... No, no, es, que hay una...
2: es todavía peor. O sea, ellos están... O sea, les paran en cuarta y dos, que, que, que tenían que chutar un field goal de 59 yardas, que por ejemplo Batker la semana pasada el que metió era de 58, y hacen una false start. Ese es el problema, que hacen una false start y pasa pasa el field goal a ser de 64. Porque eso, por eso los sí, Eagles se llevan todo el partido sin querer ganar, es que incluso en el momento final cometen errores. Y eso, siendo un field goal de 64 y viendo que si fallan, dejan a los Bengals en la 46 rival y a eso a un pase de 10 yardas de, de hacerte un field goal ganador, 18 tal el, el, el pan y en verdad tiene sentido o sea, yo, no, yo no sé si él iba a meter el field goal de 64
1: bueno, y, en, y, en y altitud, si lo falla, perdido. Quitando, quitando field goals en altitud en, 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 a una sí. milla de, de, de altura hubiera sido un récord de la NFL sí. y,
2: si, y, si lo, y si lo falla
1: es prácticamente
2: derrota segura ¿eh? porque los vengas los estaban a eso a, a un pase rápido pero no había y, tiempo y bueno sí. 19 segundos un pase rápido, haces el spike y da tiempo a que, entre el, a que chute en el field goal. O sea, yo creo que Peterson ahí no lo ha hecho mal. El error está en el force start anterior. Ahí no puedes cometer un force start O
0: sea, eh, vosotros entendéis lo que hizo Dan sí, Peterson sí. y lo compartes, sí, sí. Nacho.
2: Sí. O, sea, sí, o sea entiendo que desde, desde 59 yardas confía en el kicker. Es que de 64. Es muy difícil. Eh. O sea, nadie ha metido una patada de más de 60 este año. Y es muy difícil que la, que la metiese. Y bueno, viendo cómo iba el partido
1: no, y, quizá viendo cómo, y viendo cómo va la división Un empate tampoco está tan mal El problema, Paco, es que si fallas un chut El otro equipo empieza Desde el punto donde has chutado No desde claro. el punto donde inicia la jugada claro, claro. Eh, Yo creo que Peterson simplemente jugó Pensando en qué división está Y pensando en decir Prefiero empatar, a arriesgarme a perder O sea, Mira, que quizás claro. Igualmente, sí. pero prefiero empatar y oye, con medio, con medio puntito estoy a una victoria de, pa de pasar a los Cowboys y los Redskins. Yo creo que si hubieran estado en la división de los Seahawks, se chuta. Pero estando donde está, oye, el empate después de lo que ha pasado tampoco es malo. Me parece ¿eh? que ese es el metiéndonos en la cabeza de Pederson, que es lo que nos pide Serpico, lo que nos pide David. Yo creo que esa sería la respuesta. Vale.
2: Eh, sí, si, si llegan a fallar los Bengals desde el otro lado ya tenían un fútbol para chutar de la misma distancia, es decir, o sea, estaban qué Pasa un a veces, partido en que
1: Frank, Frank Reich ah, no. se arriesgó en un cuarto down, en la prórroga, Está contra arriba. Houston, no lo convirtió y acabó ganando Houston el partido, y dices hombre, dijo después Frank Reich lo que... y bueno, y que luego Frank Reich lo hizo bien y llegó a playoffs, me parece, pero sí. la, la duda es eh, no es solo en esa ocasión, siendo un duelo divisional, ya no es solo el partido que tú no ganas, sino es el que te gana en aquella ocasión eh, Houston. Aquí no es el caso porque Cincinnati no es un rival divisional ni siquiera de conferencia de, de los Eagles. Pero yo creo que la, la, lo que él piensa es, prefiero arriesgar medio punto como sería en el ajedrez, unas tablas y a, a jugármela y perder el partido.
0: Sergi RL nos hace la siguiente pregunta y es ¿cómo estáis viendo la vuelta de Aldon Smith? ¿Lo veis como candidato al comeback player of the year? Un saludo. Eh, Nacho.
2: Muy bien, jugó, jugó <coughs> un partidazo contra Seattle, ¿eh? Hizo, hizo tres sacks, no sé, le pegó una paliza tanto a Dwayne Brown como a Shell y... No, no, y los fue muy bien, los a, Smith en Dallas suelen funcionar eso, bien,
0: ¿eh?
1: ¿Qué? Los Smith en Dallas suelen ¿Sí, funcionar bien, bien ¿eh? Sí, sí, inconmensurable, bueno. ¿eh? Candidato desde luego a, a Comeback Player of the Year.
0: Eh, vale, eh, siguiente pregunta eh, Jordi Monet, nos di bueno, entramos en territorio Seahawks ¿eh? Jordi Monet, ¿ves a los, eh, ¿veis a los Seahawks tan potentes como indican sus resultados son de O dependen en exceso de Wilson? Si este baja un pelín su brutal recibiendo No serán tan favoritos como ahora parecen eh, Nacho, aquí te dejo que te explayes un poquito
2: Sí, no sé, o sea, yo... Esta semana flipaba viendo a Seahawks el tercero en todos los power rankings y a mí no, a mí no me parece que están jugando a, a ese nivel, o sea, es decir, el ataque sí que es uno de los, puede ser uno de los tres mejores de la liga ahora mismo, o sea, eh, llevan 15 touchdowns en tres partidos y están jugando muy bien en ataque, pero en defensa dejan muchas dudas, es decir, sobre todo los cornerbacks. Ayer faltaba, el domingo faltaba Dunbar, pero Dunbar tampoco había jugado bien los otros dos partidos. Y Flowers es que es muy malo. O sea, Flowers ayer hay una jugada que Presco le lanza una intercepción, que la tiene que coger y ya está.
1: Y él la dropa,
2: la pega un le pega una patada arriba, la coge el de, de Cowboys y es, y es primer down, Dices, venga ya. Y, y nada, es que te han hecho, bueno, eso, el segundo número, el segundo mayor registro de yardas en tres, en tres semanas de la NFL y de la historia. Y.
1: A mí me crea dudas
2: la defensa. O sea, al final el problema de los hijos es que eh, eso llevan cinco tasas por partido. La semana que en vez de cinco metas tres, esa defensa no sé si te va a aguantar el partido. Y luego, como todos los partidos, menos uno al año siempre, que ya lo hemos gastado contra los Falcons, son a última posesión, es que al final puedes acabar perdiendo con, con cualquiera. O sea, llevamos dos partidos ya que la, la última jugada ha sido... O una carrera hacia la Enson y un pase hacia la, hacia la Enson para perder el partido, entonces eh, a mí me crea dudas, o sea, entiendo, eh, entiendo que el calendario es fácil porque tenemos a las dos este, que hay muchos equipos que parecen muy poca cosa ahora mismo, pero claro, la división es muy complicada, o sea, tienes a tres equipos con récord positivo ahí y habrá que ver ahora, en, creo que empiezan esos partidos en tres o cuatro semanas, a lo mejor hay que subir un poco el nivel, sino eh, cuando llegues ahí a la semana 7 contra Cárdenas. Eh, Rafa, Rafa, ¿qué te parece?
1: Yo, yo ahora sí que tengo que decir algo muy importante, Paco. Venga. No ver, soy responsable de la gente que muera de ataques al corazón sí, sí. los domingos en la segunda franja horaria viendo los partidos de, las hijo, de los hijos durante esta temporada. Está Nacho ha empezado la temporada con 20 años y acabará con 36. Bueno, Nacho, de, 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 hecho, hecho, de hecho... su juventud en este tipo de partidos. Es una, es una montaña rusa los partidos de los hijos. Puede pasar cualquier cosa. Además, es totalmente desagradable. Termina pues, el partido sí, sí. y no te puedes ir a dormir. Como dijo no, una no. vez, después de una carrera de 17 yardas de Doug Flurry en un cuarto down con Búfalo y lo entrevistaron al final del partido al la Raya dijo... ¿Cuáles son sus sensaciones? Dice, o me muero aquí mismo de un ataque al corazón o me tomo un gin tonic. Yo opté por la segunda después del partido de los Seahawks. Entonces, se levanta mi mujer a las 2 de la mañana y estoy relajándome, como Viendo a Briz y a Rodgers y tomando un gin tonic en, a las 2 de la mañana en casa es que una noche eh, de domingo cuando trabajo el lunes. Es que además no, el
2: partido
1: acabó no es, bueno, no es un masoquismo total seguir a los Seahawks como lo hace el pobre Nacho y digo, va a perder su juventud en, en esta temporada, sin lugar a dudas, y se lo deberá todo a Pete Carroll, que ya se llama a hacer un nuevo programa en vez de Anatomía de Grey en Seattle, Anatomía de Carroll. Y toda la gente que acaba ingresada en los hospitales, porque es, es tremendo, o sea, es, es indescriptible lo que pasa viendo a los Seahawks. Oye, pues yo que
0: no soy aficionado a los Seahawks, me lo paso muy bien viéndolos.
1: ¿eh? Ya, 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 y el, y el sérpico sí, claro, es. Cosas, o sea, es que desde luego es tremendo. Es, es tremendo. Eh, es, tremendo. La Además, siguiente. es totalmente esperable porque anotas
2: touchdown y dices, vale, nos van a hacer touchdown en cinco jugadas y te la hacen en cuatro. Es ridículo. Después la defensa es ridículo. Después de un touchdown la gente dice, ya ha he hecho el ataque, ahora, ahora a descansar. No, sigue jugando. O sea, fue o sea, jugaron bien cinco minutos en defensa fue. en todo el partido.
1: Ya fuera, hablando serios, yo creo que tiene que cambiar, eh, o sea, yo creo que tiene que ser un poco más valiente Carroll con la defensa Que con la línea que tiene no mete presión suficiente a los rivales y tiene que margar, man, mandar algún blitz de vez en cuando Porque si no… Bueno, lo
2: manda todo el rato, si no te... lo manda todo el rato ¿Eh? Que lo está mandando todo el rato ahora con Adams, es el problema ya. también y luego, Bueno, ya, ya, pero, pero no, no llega,
1: no hay que, tendría que mandar alguno más Sí
2: no generas presión en todo el partido y en el último drive, en el de que tiene Prescott, para empatar, vas con tres al Rush y le llegas la mitad de las veces. O ahí sea, no, no entendí nada de lo que hizo Dal Cowboys en la línea ofensiva. O sea, con tres de las últimas dos jugadas, bueno, la última jugada es Mayogua casi le hace un saca a Prescott, se consigue ir y lanza la intercepción. Pero fueron dos o tres jugadas seguidas que dices, con tres allí, casi te pillamos. No, no, no entendí. O sea, todo el partido sin, sin cazarle. Y ahí con tres, con tres le cazas, ¿no? Ahí estuvo muy mal la línea de cabos al final.
0: Eh, una cosita más, que hay más temas de los hijos. Eh, las preguntas que nos han hecho esta ¿A semana los seguidores en arroba el capologis. Eh, Clifford Yuma nos dice, ¿puede Wilson cada partido poner suficientes puntos para compensar lo que regala su secundaria? Hay una pareja peor que Griffin y Flowers en el cornerback. Hay que decir que precisamente... Eh, 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 perdón, Russell Wilson ha batido un récord de, de eh, touchdowns de pase sí. en los primeros tres partidos de la temporada. Eso puede ser muy bueno porque indica que Russell Wilson, eh, ahora lo veremos en otra pregunta, es indiscutiblemente hasta ahora el MVP de la temporada, pero por otra parte habla de una quizá excesiva dependencia de, de un equipo que normalmente siempre ha utilizado mucho la carrera, que Wilson... Eh, ha sido más eh, la guinda del pastel Y ahora es la base sobre la que se cimenta Todo, Nacho
2: Sí, 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 o sea, es la duda de los e hijos. Es decir, la semana que en vez de meter 38 puntos, metan 24 ¿qué, ¿Qué pasará en la defensa? Es la gran duda que hay Y claro, a ver, esta esta semana En principio Miami yo, no te, te, Miami te, no te tiene Que meter Nacho, 25 Nacho, puntos Nacho, pero yo te, te, es, los va a meter.
0: te he escuchado a Hablar muy mal de Trey Flowers
2: Es eh. malísimo es, es malísimo. Exactamente o sea, es que eso es...
0: era lo que te había escuchado decir,
2: pero ¿qué ayuda, te parece ayuda la pareja? Ataque rival. es que en serio no, 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 o sea, no hace nada bien en todo el partido no, hay, hay, una luego... jugada,
0: hay una jugada en la que se ve como eh, va un balón al suelo, él eh, intenta cogerlo sí. pero acaba dándoselo al rival ¿no?
2: no, y el mayor problema de la defensa de Seattle es que encima son oportunistas porque se van del partido con dos, dos intercepciones y, y un fumble, pero o sea, la defensa de pase ahí Todavía se van a creer buenos. Hemos hecho dos intercepciones, sí, hombre, pero has permitido 450 yardas de pase otra vez. Sí.
1: Bueno, es la defensa esa que se llama bend but Not Break, o sea, que se doble pero que no se rompa, pero llevada totalmente al límite, sin lugar a dudas.
0: Eh, vale, y la última pregunta sobre temática Seattle, que veo que os eh, anima bastante, es. Eh, a ver que la encuentre... Vale, Randall Castro nos dice... Lo que llevamos de temporada, la de Russell Wilson, es de locos. ¿Creéis que alguien puede llegar a competirle por el MVP? Eh, bueno, yo si os parece bien eh, esta pregunta, o bueno, me la voy a reservar para la semana que viene. Cuando llevemos un cuarto de temporada, lo ha propuesto fuera de micro Rafa Cervera y se lo compro, eh, vamos a hablar de los candidatos al, al MVP. Quizás un poco pronto pero me parece que es un buen momento para empezar a calibrar quién puede ser. Porque se me ocurre por ahí eh, Josh Allen, se me ocurre Aaron Rodgers, Aaron Rodgers eh, pero tampoco hay mucho más, ¿eh? O sea, que... Bueno... Eh... ¿Nacho?
2: Mah Mahomes estará ahí también. Oh, no. O sea, Mahomes evidentemente, empieza a carburar, obviamente.
0: Evidentemente, para Mahomes, que se me olvidaba. Eh, pero bueno, ahora, si os parece bien, lo guardamos para la semana que viene. si le parece bien a Randall Castro, lo desarrollaremos <risa> largo y tendido la semana que viene. Eh, Pedro Nieto nos hace un par de preguntas La primera de ellas es un poco cachonda Porque va directamente dirigida a mí Y me dice eh, ¿Podrías darme algún consejo para sobrellevar Un récord terrible que auguro para los Vikings En esta temporada? <risa> Empezamos a pensar en, el, en la siguiente eh, Buscar algún quarterback en el draft Sigo diciendo que Jefferson no. Es un jugadorazo a ver, por partes. Justin Jefferson es un jugadorazo, así lo demostró en el último partido. El rookie el wide well receiver, ex de eh, LSU. La verdad que todo lo que está saliendo de LSU es una maravilla.
2: Eh, Como se esperaba.
0: Y me pide consejo para sobrellevar un, un mal récord. Eh, filosofía, amigo Pedro. De eh, verdad. Intenta encontrar los puntos positivos para poder ilusionarte. Eh, saca las conclusiones positivas. Si perdéis de 30... Eh, di que tu eh, cornerback 2 eh, ha mejorado con respecto al último partido e Intenta encontrar las pequeñas cosas eh, Si no, te vas a hacer el araquiri Yo me lo he hecho más de una vez eh, No hay más que, hable, que decir Que tras el primer partido de esta temporada de Cleveland Browns eh, Yo quería eh, quitarme la suscripción del League Pass Y no volver a ver un partido en, la, en toda la temporada Pero, eh, bueno, hay que intentar ver la, la parte positiva de, de todo Y ir poco a poco Al final... Si de verdad crees, que yo no lo creo todavía, que la temporada de los Vikings está tirada a la basura, hay que empezar a mirar cosas que puedan servir para eh, años eh, venideros. Es... Sí, que
1: pena la división, porque si estuvieran en el este estarían a un partido del la, de la, de, de liderato.
0: Sí, en cambio sí. están en una nueva división en la que hay dos equipos 3-0. Entonces está complicado ser líder de división, por supuesto, pero yo creo que la división aún no está para, para tirarla o la temporada claro. de los...
2: De los no, la temporada obviamente no, pero han dejado bastante malas sensaciones. Sí.
0: Si, si tienen que ir a, una... a por un quarterback, evidentemente, si Phil o Lawrence, si no. están disponibles, tienen que
2: ir. Si están bueno, disponibles... Ya, sí. pero están, están atados a Cousins, que le volvieron a dar una renovación, o sea, están atados a Caucy un par de años. Bueno, a pero ver, también, eh, lo, lo, también, lo, también, los Reyners no también
0: a... estaban atados a Joe Flaco sí. y fueron a por Lamar no a... Jackson.
1: Sí, pero, pero bueno, yo no, creo que no lo van, lo van a... No van a acabar, es eh, el problema del ataque, ¿eh? el problema es que la defensa está rindiendo muy por debajo de lo esperado. No van, no van a acabar en el 2 draft. Y que, es y que están, el... echando,
0: están echando mucho de menos a Stephon Dix, que está saliéndose en Búfalo. Es decir, Stephon Dix está, eh, siendo, no está teniendo muchísimos targets en, en Búfalo, pero está siendo súper decisivo. Entonces, eh, eso también se echa, se echa de menos. Porque, por ejemplo, Adam Zillen, que aunque está teniendo buen rendimiento, no está, no está jugando mal, pero sí que se nota un bajón en su juego, eh, no, producto normal. de que... Bueno, a ver si Justin Jefferson puede ser ese jugador que le abra espacios a Don Thielen,
2: ¿no? Sí, a ver. A ver, Justin Jefferson eh, en el draft pintaba muy bien y eh, era raro. Cayó, cayó un que
1: poquito,
2: ¿no? Las ¿no? bueno, cayó, salió más o menos donde iba a salir, más o menos ahí en torno al 20, 23, lo que 24, contaba, lo el
1: problema El problema grave de Minnesota, independientemente que vayan 0-3, es que tiene un calendario, el, el inicio... la. La, la distribución del calendario. Mira, los 49ers están en serios problemas, en graves aprietos, y aunque haya lesionados en Medlife Stadium, les tocan jets y ya hayan seguido. Si eso le hubiera ocurrido a los Vikings, no estaríamos hablando de esto. O sea que. Pero, probablemente, un
2: drama, ¿eh? porque... probablemente,
0: Nacho Rafa, el calendario de Vikings y el de Texans ha sido el peor en el inicio, pero con diferencia. ¿eh? O sea que. Bueno, Creo que el hombre, de Texans y el de
1: Vikings en ese orden.
2: Texans es bastante peor, porque al final. Call criminal, Titans, sí. Criminal, Vikings tiene que pelear contra estos dos equipos Luego, es verdad que, por ejemplo, el partido esta semana entre Vikings y Texas es dramático Porque va a haber un 0-4 Y si, y Minnesota la semana que viene va a ser, es decir Ojo al 0-5 aquí
0: Bueno, pues Nacho Cervera ya le augura un 0-5 a Minnesota No, no, no yo,
2: creo, yo creo que gana esta semana, eh, pero... Cuidado
0: Bueno, estuvieron a punto de ganar esta última sí. eh, DC de Kaiser nos dice ¿Qué os está pareciendo la temporada de Baker Mayfield? Yo sigo viéndolo nervioso, incapaz de llevar un ataque con soltura y cuando la carrera no funciona, el ataque pasa por problemas muy serios de fluidez. Eh, DCD Kaiser, coincido totalmente con tu diagnóstico. Eh, creo que vimos una gran primera mitad, no solo del ataque, sino también de Baker Mayfield en el partido de la semana pasada, jueves, ante Cincinnati Bengals. Pero aún le falta. Eh, yo creo que no está a su máximo nivel Baker Mayfield. Que sí que es verdad que, por ejemplo, esta semana no ha cometido errores tontos, que algo... Eso es una mejora, la verdad, porque la temporada pasada y el inicio de esta no había sido la mejor en cuanto a intercepciones y a decisiones. Eh, parece que se está serenando, un poquito Baker Mayfield, al menos esa es la sensación que me da. Se está serenando en general los Browns, también la afición, y me incluyo yo aquí. Eh, después del primer partido parecía que eh, no servía nada y que mmm, eh, era un desastre, que lo fue. Pero eh, ganar estos dos partidos, que tenías que ganarlos porque no son rivales de tu... De tu liga, entre comillas, son rivales inferiores De los dos peores equipos de la, de la liga Cincinnati y, y Washington Football Team Pero los has ganado Y eso ya es eh, algo Yo lo decía en, en redes estos días Que ahora Cleveland tiene tres partidos En los que de verdad se va a medir ¿Dónde está? Tiene que jugar contra Pittsburgh Contra Indianápolis, Y el otro partido es contra Dallas Entonces, eh, en este orden Dallas, eh, Colts y Pittsburgh ¿Se va a demostrar dónde están los... Eh, Cleveland Browns y dónde está Baker Mayfield eh, hasta ahora es verdad que la, el, se ha demostrado ya que la base de ese equipo es eh, el juego terrestre, Karim Hunt y Nick Chap eh, están jugando a un nivel estratosférico y sí que es verdad que en el último partido contra Washington cuando tuvieron enfrente a un front seven potente como era el de Washington Football Team, les costó mucho pasa que Chase Young en cuanto se fue, eso se convirtió en una autopista y lo aprovecharon tanto Hunt como, como Chapp, pero eh, tiene que progresar todavía el Mayfield para ser un arma más de, de ese equipo. Eh, Nacho, no sé cómo lo ves.
2: Bueno, que cuantos menos pases tenga que dar Mayfield mejor. Uh, creo que cuanto más tenga, cuanto más peso tengan Hunt y Chap, mejor le va a ir al equipo. Eh, a ver. Al principio del partido parecía que se iba a igualar Pero es verdad que luego Haskins se puso a repartir intercepciones Y se acabó el partido Bueno, eh, me,
0: lo, me lo decían en, en Twitter y tenían toda la razón Yo llevo semanas diciendo que Haskins No me parece bueno, pero al menos no molesta es eh, es Tres
2: malísimo.
0: intercepciones ¿eh?
2: Tres intercepciones Es que es malísimo el pobre pero no, Además, bueno, además es...
0: tres, tres intercepciones que no es Uy, el, ha hecho, el cornerback no, perdona, no. Ha hecho una pedazo de jugada, se la ha quitado al receptor No, 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 no. se la ha lanzado a las manos al A un linebacker
2: un, o sea horrible. Sí, sí sí. Sí tal cual. O sea Washington bueno. A ver yo creo que Cleveland bien a ver es un equipo no sé. Es el, ha, ganado, es ha ganado. dos partidos de que tenía que es que que esta esta forma de jugar le va a valer para contra los para contra los equipos malos la va a poder implementar bien correr mucho tal pero cuando tenga que jugar contra un equipo de su nivel de un poco un poco mayor nivel. Eh, no sé dónde dijo esta semana, pero Coles. Dallas, por ejemplo, Dallas es un equipo que va a ir a muchos puntos. No, si, Dallas, Cleveland Dallas, se ve, si, si Cleveland se ve pronto por debajo en el marcador, eh, van a tener muchos problemas. Para Dallas ya te, adelanto, ya, ya, ahí. ya te
0: adelanto el guión del partido. Eh, Dallas va a masacrar, va a masacrar sí. la secundaria de los Browns.
2: Sí, sí, pero lo importante, los dos equipos, o sea, tanto Dallas como Cleveland, son dos equipos que si van delante, eh, juegan mucho mejor entonces a ver quién va de la, a ver quién es el primero en ponerse siete, más de una posición por delante, y a partir de ahí cómo controlar el partido.
0: Para mí el partido la piedra de toque, de verdad, tal y como están jugando, que no me están convenciendo demasiado, el equipo que puedes decir uy, estos son los más similares en cuanto a nivel a los Browns y si podemos calibrarlo, es Indianapolis, de estos tres que, que le vienen porque para mí sí, Pittsburgh es superior Dallas es superior, sobre todo por el ataque
2: Bueno, Dallas es una máquina de regalarte de hacer errores y regalarte oportunidades, un o sea, drive de Seattle que llegaron a la endzone gracias a cuatro faltas de, los, de la secundaria de Cowboys, o sea, ahí Cowboys hizo diez faltas Cowboys en el partido, entonces eh, si, si Cleveland no comete muchos errores y no va perdiendo en un momento de 10, pues bien
0: eh, Rafa, ¿qué opinas de que Mayfield?
1: Pues que eso, que tiene que tirar los menos mientras... No, no, que los Browns tienen que establecer el juego de carrera. Es, yo creo que es la clave de los Browns esta temporada. Mientras lo consigan irán bien y creo que los Browns son un candidato a playoffs. Vamos a ver si lo consiguen o no. Sus rivales son los Colts, son los Raiders, son los Chargers, porque la división no la van a ganar, pero, pero yo creo que son un candidato a playoffs.
0: Vale, eh, siguiente pregunta. Nos dice eh, Resaca Man eh, buen nombre, por supuesto. Eh, ¿Qué tenéis que decir sobre la victoria de los Lions? ¿Aguantará Patricia? Seguimos confiando en Kyler Murray. Doble pregunta y doble pregunta muy interesante, porque son dos temas que quiero tratar hoy. Eh, los Lions por fin ganan. Eh, Nacho, ¿algo que decir sobre esto?
2: Eh, muy bien, aprovecharon la oportunidad que les dio eh, Kyler Murray de, de, meter, de ir, ir dentro del partido y al final ganaron con el, con el filo en el último segundo. Bien, ahí... Un partidazo de El primer La semana pasada sufrió mucho contra Adelante Adams y esta semana lo ha hecho muy bien. Y habrá que ver Detroit. Um, lo dejé, dejé es Kuda que como buen, suplente. Tiene buen roster, así. ¿eh? Esta gente no tiene mal equipo. Claro. Pero es verdad que está están muy mal entrenado.
0: Eh, y Rafa, ¿confiamos en Kyler Murray? Sí, ¿no? O sea, ha, ha tenido un muy mal partido. Creo que ha lanzado tres intercepciones ¿no?
2: O cuatro. Sí, Casi cuatro. tres, pero pudieron ser más.
0: Eh, un mal partido... Mal, no. Horripilante pero creo que tiene suficiente vamos, crédito, ¿no?
1: Vamos poco a poco, ¿eh? Tampoco vamos poco a poco. No sea, es su segunda temporada, ya lo colocaban como candidato MVP, bueno, vamos poco a poco, pero el inicio es muy bueno de los Cardinals y sobre todo aquella victoria de la primera jornada, en la segunda dominaron y están como... Si en los, las predicciones hubiéramos dicho que ahora iban a ir 2-1, Quizá ganándole a Detroit y perdiendo contra eh, los 49ers, pero están ahí sin lugar a dudas. Vale,
0: pues eh, seguimos, que estamos llegando ya a la recta final y tenemos que hacer la liga de Piquem y, y todo. Eh, Resaca Manos hace otra pregunta, y es que eh, lo que suelen decir de que los quarterbacks antes de empezar la jugada, me interesa sobre todo de, de Aaron Rodgers. Eh, todos dicen lo, lo mismo, es decir, eh, no, no he expresado bien la pregunta, eh, ¿Qué es lo que los quarterbacks suelen decir antes de empezar la jugada? Eso es El famoso Omaha de, de Peyton Manning, eh, Rafa, eh, cada quarterback yo, tiene el suyo, ¿no?
1: Yo paso palabra como, de, como el concurso y se la dejo a Juan Jiménez. Cuando hablemos sí. con él, él domina muchísimo de corebacks y te puede explicar de Peyton Manning perfecto lo del Omaha y todo esto. Pues ahí queda, hablaremos con Juan Jiménez. Recuerdo que
0: tenemos eh, hoy el Rincón del College, una sección que inauguramos hoy. Vamos a tener periódicamente, no sé cada cuánto con Juan Jiménez para hablar de, de, de fútbol universitario, también le trasladaremos a nuestro gran experto en, en college y también en quarterbacks esto que nos pregunta Rezacaman eh, Gamaliel Alejandro nos dice, saludos desde México eh, los Cowboys podrán ganar la división con el nivel mostrado y de, y de ser así en playoff competir dignamente yo es que confío mucho en el ataque de los eh, Cowboys, no sé vosotros eh, Rafa
1: Hombre, en playoffs será un equipo peligroso, lo malo es que cuando llegas a playoffs, imagino que ya será con público, si llegas con un récord muy discreto tendrás que ir a ganar a Seattle, tendrás que ir a ganar a Green Bay, tendrás que ir a ganar a San Francisco, tendrás que ir a ganar a sitios muy complicados, entonces los Cowboys yo creo que pueden ganar la división pero tendrían que acabar con una marca mejor que la que llevan ahora para poder, o sea, el, el, el duelo con los Rams, el duelo con los hijos son fundamentales porque después tendrás que ir a sus estadios en playoffs y así es muy complicado. Por otro lado, el ataque de los Cowboys con las herramientas que tienen mete, mete miedo a cualquiera. O sea, es el típico equipo que no, con el que no te quieres cruzar en los, en los playoffs. ¿no?
0: Nacho, yo sé que tú no eres muy fan de
2: los Cowboys. Yo tengo muchas dudas. A mí me parece que Cowboys… Voy a decir algo parecido a los Seattle, pero eh, Cowboys puede meter 35 puntos por partido… Pero, claro, el, y también les pueden meter esa cantidad. Entonces, el día que el ataque, como les pasa con Rams, se queden menos. No te digo 17 como el día de Rams, pero el día que el ataque se queden 23, van a sufrir. Y luego es que realmente están, están a una remontada imposible de 0-3. Y esta semana, eh, no sé, eh, contra Cleveland bueno, a ver si retoman el vuelo. Yo es lo que dije la semana pasada. A mí me parece que Cowboys va a ir todo el rato cerca del 50%. Algún partido por encima, algún partido por debajo, pero están por ahí. Y que no se confíen con Eagles, porque Eagles yo creo que en algún momento de la temporada tiene que mejorar. No sé si serán un buen equipo, pero no van a ser lo que han sido estas tres semanas.
0: Eh, siguiente pregunta. Nos la hace Pedro Nieto y nos dice, hace tres temporadas vi en directo el Browns Viking de Londres. ¿Hace ya tres temporadas de este partido, Rafa? Sí, sí. Ah, yo también estuve allí hace… wow ¡Qué de tiempo! Sí, sí, te,
1: te haces mayor,
0: Paco. De Sean Kaiser era el quarterback titular de, de los Cleveland Browns, eh, ahí lo dejo. Hubo eh, una personal foul que yo no había visto nunca y que incluso salió en el marcador pero no lo entendí muy bien, era algo así como chop. Eh, Rafa, ¿me podrías explicar? Llevo tres años con la duda. Rafa, ¿puedes ayudar a Pedro Nieto que lleva tres años dudando de qué es el chop?
1: Sí, es el, se llama el chop block, es un bloqueo ilegal que se da cuando un jugador está... Um, bloquean, un jugador está bloqueando a un rival por arriba, o sea, lo tiene, lo tiene detenido y entonces otro va y lo corta por abajo. Ah. Entonces, ¿por qué es falta eso? Porque es muy peligroso, no tiene juego de piernas porque está, eh, está ta, um, detenido por el rival y entonces al golpearlo por abajo le pueden partir la rodilla perfectamente. Y entonces eso, es, eso se llama... Y si se hiciera aposta, es decir, si un jugador ve que otro está inmóvil porque lo están inmovilizando por arriba y lo corta por abajo, muchas veces lo hace un running back, que un, una línea de ataque bloquea al rival por arriba y el running back lo corta por abajo, si se hiciera, si el árbitro considera que es premeditado, puede hasta expulsar al jugador que realiza la falta. El que hace la falta es el que corta por debajo, no el que retiene por arriba, ¿eh?
0: Un nuevo eh, servicio a la comunidad de Rafa Cervera, quitando dudas de, de tres años de, de antigüedad. Eh, José María Romances nos dice, ¿nos preocupamos por Bris o todavía es pronto? Eh, Nacho Cervera, lo hablaba contigo antes de empezar. Cuidado con Bris, que está dando señales de que cuidado
2: con el bracito. Sí, sí, sí. Hay que ver, hay que ver a Bris. Eh, es verdad que... A ver cuando vuela Michael Thomas si recuperan un poco, pero. Les no está, está haciendo mucho daño la baja de Ni...
0: Thomas. ¿eh?
2: Sí, pero igualmente la defensa tampoco está jugando bien. O sea, el otro día eh, los, eh, los Raiders en carrera les, les ganan bien y, y el domingo Fueron los Packers los que, pasando, hicieron un buen partido. Entonces, eh, habrá que verlo. Eh, de momento es curioso. El, los Saints porque ganaron a Bacanis, pero han perdido los otros dos y Bacanis lo ha hecho al revés. O sea, palmó el primero contra Saints y luego ya van líderes de división. O sea, esa división va, va a estar curiosa entre estos dos equipos.
1: Rafa, Drew Brees, ¿algo que decir? No, sí, sí que es muy preocupante. O sea, los pases... Eh, ha perdido brazos, está clarísimo. Y, y con, el, con el juego este horizontal sin tomas, ha perdido timing. A mí me extrañó mucho ver a Gil tanto en el campo para bloquear. O sea, es que, es da, que ya es... La, sensación, la reducción... Rafa. De ¿Eh? que
0: da la sensación de que cuando, cuando en cuanto más eh, tiempo esté en el campo eh, Tyree Hill es que peor le está yendo el Tyson, ataque
1: a los seis sí. Ty Bueno, no, más que nada Tyson, es que lo meten ¿verdad? para bloquear no lo meten para recibir, entonces yeah. ver a Tyson sí. Hill abierto de wide receiver eh, es ya es la versión mini, micro del mini fútbol ¿no? y claro se lo pones fácil a la defensa sobre todo cuando no puedes sorprenderlos con el pase profundo eh, Yadian Israel nos dice, hola, ¿qué influye
0: más en que un equipo sea malo defendiendo la carrera? ¿El sistema defensivo del Defensive Coordinator o la capacidad individual de los jugadores contra la carrera? Pues yo creo que más lo segundo que lo primero, pero tiene que haber un poco de los dos, ¿no Rafa?
1: Esta se la dejo a Nacho, que es un experto en este tipo de análisis
0: Venga Rafa, experto, eh, y Nacho, perdón, experto en
2: el tema pues, bueno, voy a poner el ejemplo a Seattle. Seattle el año pasado fueron las cinco peores defensas contra la carrera de la Liga. Han metido a Jamal Adams y Slater. Es, es una top 3. Entonces, eh, es verdad que habrán cambiado más cosas, pero eh, sí que importan mucho los jugadores. Habla sí, del caso de Green Bay. Green Bay no tiene linebackers. Entonces, Green Bay es uno... Eh, el problema de, por ejemplo, Green Bay y Seattle son dos equipos que están jugando muy bien, pero uno, uno es una defensa muy mala contra el pase y el otro es una, una defensa muy mala contra la carrera. Y... Ahí un, ya vimos, por ejemplo, lo que le hizo Shanahan a, a, los 49, a los a los Packers en los playoffs, y no han mejorado esa línea de linebackers. Entonces, si juegan contra un equipo que sepa correr y sepa volver locos a esos linebackers, les pueden, les pueden hacer muchísimo daño a Green Bay. Claro, Nacho, Carly. pero lo
0: que, a lo que yo voy es que, eh, si, en el ejemplo de Seattle, eh, ¿qué influye más, la calidad de los jugadores o el sistema? Es que hay sistemas que no puedes llevar a cabo si no tienes jugadores con calidad. Por ejemplo, lo
2: sí. no, no de sí, sí. sí, pero bueno, el juego de carrera al final pues, eh, es que depende mucho de asignaciones de bloqueos, que sepan sepan respetar el gap y ahí, claro, y Ajá. un jugador que se pasa mucho de los placajes y de los bloqueos, pero bueno, yo creo que sí que en el juego de carrera importa bastante más la calidad individual de los jugadores en este sentido y bueno. Eh, hay que verlo, Green Bay hay que ver ese problema que tienen los linebackers no, ya se veía venir que no lo habían solucionado y de momento son uno de los peores equipos
0: eh, Siguiente pregunta nos la hace Artzec, dice ¿Por qué cuando hay una falsa star de la defensa a veces es free play y otras veces no? Rafa, esto también la, esta duda también la tengo yo ¿eh?
1: Bueno, es muy fácil eh, La en realidad la falta en ataque es falsa salida y en defensa sería offside, digamos, ¿no? Para, para diferenciar las dos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la, la, la falta del ataque, o sea, la, el ataque hace la falta antes de que inicie la jugada, falsa salida. Cuando cualquier jugador del ataque simule el inicio de una jugada y esta jugada no se inicia, es un false start, una falsa salida. O sea, que no es necesario que se ponga la pelota en movimiento. Por el contrario. En el espíritu de la norma, para que la defensa haga una falta, tiene que iniciarse, ahora, ahora cuento una excepción, tiene que iniciarse la jugada. Es decir, la defensa hace la falta cuando el balón se pone en movimiento y un defensor está por delante de la línea de scrimmage. O sea, el defensor puede volver, ¿eh? un defensa hace la falta y puede, puede volver y si vuelve antes de que se haga el snap no es falta. ¿Qué ocurría con esto? que siempre la defensa tenía la ventaja entonces se movió un atacante, falta del ataque entonces se incorporó que si un, defensa, un atacante se mueve provocado porque un defensa cruce la línea de scrimmage entonces es una falta de la defensa en ese caso sigue siendo eh, un offside sigue, pero se penaliza a la defensa antes de que inicie la jugada porque responde un atacante entonces la pregunta es la siguiente ¿cuándo hay free play y cuándo no si él se hace el snap y pillan a un defensivo en offside y no, a, no a responde un atacante, entonces la jugada se lleva a cabo y el ataque puede elegir la falta o la jugada. Típica de Aaron Rodgers, un flip-ray. También el árbitro puede detener la jugada y hacerla con una falta en pelota muerta si él considera que el offside puede provocar una lesión del coreba, que es decir, que un tío salga tan antes que aunque el coreback vaya a pegar el pase, le vaya a dar un golpe. Entonces ahí el árbitro protegiendo al coreback, que hay una jugada muy buena en el partido contra los Saints, que Rogers se le queja al árbitro y el árbitro dice, pues te estoy protegiendo porque pita la falta antes de que Rogers pueda quemar al rival. No sé si me he explicado o no.
0: Maravillosamente. Eh, última pregunta de la semana. Eh, Sergio García Cestero nos dice, tengo algunas dudas sobre el vestuario. Eh, algunos jugadores llevan bucal y otros no. ¿Por qué protector bucal? ¿Qué se les parará porque algunos llevan a lo largo de los brazos? ¿Qué es y cómo se regula el pega que llevan los guantes? Yo la primera vez que toqué unos flipé. A ver, eh, yo tengo algunas respuestas sobre esto. En teoría, hay un vestuario o un uniforme que sí es obligatorio para todos, pero a partir de ahí cada uno utiliza lo que quiera. Hay algunos que utilizan protector bucal, otros que no. Hay algunos que lo llevan atado al casco, otros no. Eh, el tema de lo, del, del esparadrapo, si no me equivoco, son eh, vendajes de nueva generación que son, eh, se te pega la piel y cuando tú ves una Oiga. tira así, también lo llevan los futbolistas, por ejemplo, de, de aquí de, de fútbol europeo. Lo que,
2: lle eh, lo que lleva la cámara, cámara en los brazos. Funciona, funciona yo, como un
0: vendaje, igual. Y... Eh, ¿Qué es y cómo se regula el pegamento? Eso sí que no lo sé. Eh, Rafa o Nacho, no sé si lo sabéis alguno.
1: Pero lo del pegamento ya lo explicamos una vez, que en teoría no se puede añadir pegamento. Una cosa es que los guantes lleven su propio pegamento, pero tú no puedes añadir pegamentos una regla que se hizo porque un cornerback de los Raiders de nombre Lester Hayes se ponía pegamento por todos los brazos y en teoría esto está, ahora está prohibido. El protector bucal se debe utilizar en cada jugada, otra cosa es que los hábitos lo sancionen o no, pero el jugador debe de llevar el protector bucal. Hay una foto increíble del pase de Doc Fleur y el Gelmer y aquel famoso que se ve que llevaba el protector bucal debajo del calcetín. Entonces, la, en realidad la jugada Tenían que haberla anulado por no llevar el protector bucal No van a pitar en la falta Por no llevar el protector bucal Pero los hábitos tienen que avisar al jugador Porque debe llevarlo en cada jugada vale. Y no sé si ya está la, sí. con La respuesta
0: eh, Última pregunta que nos han entrado justo ahora de, de última hora mientras que grabamos eh, Bruno De Dragos Van nos pregunta eh, en caso de que en el draft se pusiera tiro Trevor Lawrence o Justin Fields para los Denver Broncos, ¿iríais a por ellos? Buena pregunta, porque Drew Locke eh, no ha respondido muy bien en los primeros partidos, no sé si va a poder volver esta temporada.
1: Eh, ¿Qué haríais?
2: Muchas duda. Si fueran los
1: Broncos sí, si fuera los Jets dije no, si fuera los Broncos sí.
0: ¿Nacho?
2: Muchas dudas, porque al final eh, lo que el primer año, creo que empezó lesionado y solo jugó sí. muy pocos partidos al final este año se ha vuelto a lesionar, entonces claro, tirar una segunda ronda del draft por habiendo jugado 7-8 partidos es complicado, pero es verdad que si están a tiro esos dos, tal vez vayan. Yo si fuese Denver y estoy ahí yo haría pre down, yo me iría más para abajo, acumularía rondas y aparte, lo, viendo el draft que hay, si estás en el 1 o en el 2, lo más probable es que bajarte cueste bajar al 3 o al 4. Porque habrá un equipo ahí que quiera que quiera a Lorenzo Fields. Entonces, puedes seguir cogiendo pues al, a Payne Sewell, el, el tackle de Oregón, que es buenísimo. O a Micah Parsons, que también le un linebacker, que es el de Penn State. Y seguir ahí llevándose un gran jugador. O sea, yo creo que haría 3-1. Vale.
0: Eh, y otra pregunta que nos acaba de entrar de, de última hora, de Álvaro Mateos. Eh... A día de hoy, con lo que hemos visto de temporada, ¿hay algún equipo que pueda parar a los Chiefs? Eh, Packers, Seahawks…
2: Eh... Los Chargers, la semana pasada. Los Chargers. No, a ver, eh, eh, algún partido perderán, pero no sé cuándo. Es, que, está, es muy... que
0: la exhibición, es que han metido, lo decía yo en el, en el inicio del, del programa, han metido mucho miedo. ¿eh? Sí,
1: sí. Y,
0: con, y contra
1: la defensa de los Ravens, puntos suspensivos, claro. ¿no? No, no, no. O sea
2: que sí, no sé. ver, yo quiero ver el partido contra Búfalo que tienen en tres semanas. Bueno, esta semana juego contra Patriots. Uy, partidazo. Patriots esta semana y Buffalo en la semana 6 Quiero ver ahí esos dos partidos, pero bueno, van a ganar muchísimos partidos. Oye, y de hecho.
0: verdad, lo tengo que decir si no exploto. Eh, los Patriots con el peor equipo o la peor plantilla en 20 años que tienen 2-1. ¿eh? Es que de verdad, sí, alucino. A una, a una yarda del tercero. ¿eh? Alucino, alucino. Eh, bueno. si, eh, si os parece vamos rápidamente porque vamos un pelín eh, tarde eh, Vamos con el tema de la, de la semana eh, Hay siete equipos invictos en la NFL ahora mismo Que son Buffalo Bills, eh, Kansas City Chiefs, eh, Pittsburgh Steelers y Titans en la americana Y en la nacional Seahawks, eh, Packers y eh, Chicago Bears eh, ¿Os fiáis de todos o hay alguno que os rechine? Eh, yo tengo muy claro que a mí me rechina Chicago por supuesto, eh, y a partir de ahí el resto, la verdad que los Bills, aunque están sufriendo en algunos partidos, yo confío en ellos Y el resto, bueno, Titans, Titans y Chiefs son los dos equipos en los que no me fío del todo Y los Titans, eh, que están sí, ganando pero... muchos partidos, eh, por muy poquito, por patadas de Goskowski Que se está ganando de nuevo el puesto, Rafa, eh, Nacho eh, pero eh, el resto son equipos bastante fiables, ¿no? Hay, hay habido otros años en los que eh, ha habido un calendario más mentiroso en las tres primeras semanas, pero este año creo que es bastante fiel a la realidad, exceptuando lo de Chicago.
2: Sí, lo de Chicago es que está más cerca de ir 1-2 que 3-0, en verdad, pero viendo, lo que han, viendo cómo han jugado. Es verdad, sabía que ibas a decirlo de los Titans, al final Titans es un equipo que... En el juego aéreo, realmente, más allá de AJ Brown, no tienen prácticamente nada. Y AJ Brown está lesionado, no ha jugado ninguno de los dos últimos partidos. El, Entonces, tengo, cuando, tengo, cuando
0: debo decir que tengo al Tyren de, de Titans en la sí. foto y si me está dando una cantidad de sí, puntos. Sí, terribles.
2: yo no si es Sí, tiene buena conexión con, con Tangil, pero nadie lo meterá en un top ten de Titans, ¿no? Y está jugando bien, pero bueno, tiene muy poca cosa ahí. Y luego, Derrick Henry es un jugador que. Empieza las temporadas muy lento Es decir, un jugador que a partir de noviembre Más o menos, los dos últimos meses de temporada es una bestia Pero sus inicios de temporada son bastante flojos O sea, va, va de, muy, de muy menos a más durante la temporada Entonces, ahora mismo está en esa zona En, la, en esa época del año en la que no, me, no hace mucho Hizo, bueno, hizo 119 yards esta semana Pero no se le ve exageradamente dominante Pero bueno, ya llegará esa época del año Y lo bueno para Titans es que van 3-0 O sea, sí, lo más de Titans no, no. otros años es que cuando Henry explotaba, ya tenían muy pocas opciones. Lo mejor, lo mejor para
0: crecer, sin duda, es ganar partidos. Eh, Rafa Cervera, eh, ¿de qué equipos que
2: están 3-0 te
1: fías y de cuáles no? Bueno, a mí todos me han dejado dudas, por así decirlo, ¿no? de los que van 3-0. Eh, yo creo que los que menos dudas me han dejado de momento son los Chiefs, pero aún así ganaron un partido en la prórroga contra los Chargers y los Packers. Yo creo que del que más me fío en estos momentos es de los Packers, se les ha encarrilado muy, muy bien la división. Estoy de acuerdo. Y han ganado los tres partidos con muchísima autoridad y Rodgers, entrando en un sistema de juego que a él no le gusta mucho, lo está ejecutando muy bien, está siendo muy disciplinado y yo creo que, que los Packers, de momento, o sea, si fuera aficionado Cheesehead, de todos los aficionados de NFL sería donde estaría más tranquilo. Sí que, obviamente, los Chiefs van a estar en los playoffs. Y otro, pero, pero de momento el que me, me, mejores sensaciones lo, los Packers. ¿no? Y de todos los demás podemos encontrar algunos lunares, sin lugar a duda, en, en su 3-0. Pero yo diría Packers, Chiefs, en ese orden. Y ya está, todos los demás han, han sufrido mucho, Paco, para, para ir 3-0. ¿eh? Es cierto.
0: Vamos a, leer, a ver qué nos dicen los, eh, los oyentes y los seguidores del, del Capologist. Que como siempre nos han dejado sus opiniones. Eh, empezando por ser Pico y de Attack, que los divide en cuatro grupos. ¿eh? El primer grupo, Seahawks y Ravens o Chiefs, en este caso Chiefs, son equipos que me, transmi que me transmiten total fiabilidad a día de hoy. O sea que eh, cambia eh, Packers por Seahawks, Rafa, y coincide contigo. Eh, el segundo grupo, Packers, Steelers y Bills, son equipos que han empezado muy bien la temporada, pero necesito verles ante rivales de mayor entidad. Titans es un equipo que, a pesar de haber ganado todos sus enfrentamientos, ha mostrado ciertas debilidades y los Bills no creen nada en ellos. Sus victorias podrían haber sido derrotas. Coincide con lo que creéis eh, vosotros. Eh, Asturias Colts dice, me fío de Packers, que están jugando muy bien, y de Seahawks por Wilson, porque su secundaria y línea de ataque han estado muy, muy flojas. De los Bills no me fío por Allen. Eh, un Josh Allen que está saliendo reforzado estas semanas, precisamente. Rafa, no, no sé qué pensáis, muy
1: rápidamente. Bueno, porque sigue mostrando… Uy, sigue habiendo ese Dr. Jakin, Mr. High sí. un poquito, ¿eh? Cada, o sea, cada
2: jugada de Allen parece que hay tres formas de que salga bien y veinte de que salgan mal. Y de momento le están saliendo la mayoría bien. Pero nadie
1: cuestiona su carácter y su liderazgo. No, no. Es alucinante eso, ¿eh? Alucinante. Es verdad, que,
2: si el equipo, es verdad que el equipo le lleva a él. o sea, Es decir, Búfalo en la segunda parte se, des se desconecta y ellos y salen también. Eh, no 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 da el paso adelante hasta que no se ven por detrás en el marcador.
0: Alfonso... Eh, que cuidarlo. Alfonso Jiménez dice, al único que me creo es a quien quede invicto en el Monday Night, en este caso los Chiefs, porque los Seahawks están a una lesión de Wilson que por desgracia sí. ya le toca, dice Alfonso. Sí,
2: pero para... A ver, eh, si se lesiona Mahomes, ¿qué pasa en Kansas? O sea, esto, lo de la lesión del quarterback que es en el 90% de equipos. Sí. Eso es así.
0: Eh, lo mismo pienso de Green Bay, así que solo veo a un equipo con garantías de perdurar, el ganador de esta noche. Lo que hemos dicho, los Kansas City Chiefs. Eh, Manu bullón dice, Chicago es un 3-0, que no se lo creen ni ellos, podrían ir fácil, 0-3, sí, pero bueno, la realidad es que están 3-0, y eso ya es 3 eh, victorias de ventaja sobre el 50%. Eh, Tennessee también me genera dudas, aunque le dará para ganar su división Y el resto de equipos son sólidos de verdad, pueden aspirar a todo Eso sí, Buffalo debe resolver sus problemas para cerrar partidos Íñigo de Diego dice Pues tengo claro que los Bears no saben cómo van 3-0 Esta versión de los Titans me gusta, pero creo que eran fiables desde la defensa más que desde el ataque A los Steelers hay que verles con equipos más serios me fío, aunque no esté bien, aunque no esté tan bien, de Seattle por su carácter competitivo. Lo que hablábamos, Rafa, lo que hemos hablado tantas veces de tener una cultura ganadora que es súper importante. Eh, running back. De todos, menos Bears y Titans. La verdad que parece que hay bastante consenso. Bad. Carmelo Rodríguez Álvarez dice, de lo que me fío es que de Chicago no va a ningún lado. Bueno, eh, contundente, Carmelo. Eh... J. Rodríguez de la Flor dice, Chicago debería ir mínimo uno dos. han tenido una potra impresionante contra Lyos y Falcons, han ganado esos partidos por demérito de sus rivales, vale... Me parece bien, pero debo decir que me parece muy justo esto que estáis diciendo todos de, de Chicago, pero Tennessee ha ganado dos partidos con un, una patada en el último segundo.
2: Es decir, no estoy sí, escuchando nada de calle se debe mejor al equipo Sí, pero no iba, ganando, no, iba ganando, no iba perdiendo de 20 en dos partidos, ¿sabes? Bueno, pero que igualmente... Chicago tenía un 98% de opciones de perder contra Detroit y un y medio de perder contra Falcons. Es decir, eh, es que lo normal es que fuesen 1-2. A mí, Tennessee, es que se le ve equipos fiables. Ya lo dijo Rafa durante la sesión, que a Tennessee, Tennessee no va a perder, le tienes que ganar. Tennessee, Tennessee a mí me parece un equipo eh, diésel.
0: Es decir, sí, un sí, equipo sí. que... Pero bueno, ya lo fue en el año pasado. Pero bueno, o sea, no eh, eso no les da ganar para ganar pecho, un... nada. ¿Nada? Sí, eh, un Francisco Javier dice, Bears, Titan Packers y en menor medida Steelers. No sé si se refiere a los que se fió o a los que no, yo creo que a los que no. Eh, Mar Ferré dice, eh, Buffalo y Seattle sin olvidar Pittsburgh. Pittsburgh parecen bastante sólidos, con, Gran B, con Green Bay tengo dudas en defensa. En cambio, a Chicago y Tennessee no me los creo. Eh, Gamaliel Alejandro dice Chicago y Tennessee por el quarterback de cada uno. Y Sergio RL cierra diciendo, creo que todos parecen fiables menos Chicago, que duele a los ojos verlos con 3-0 con todos los <risa> líos que tienen. Pero se han visto muy favorecidos por el calendario. No descarto que acaben en negativo.
1: Pues tres pues el... Chicago y habiendo cambiado el coreback. O sea, es sí, sí. increíble. increíble a, ver, sí. a ver, yo debo decir que
0: aposté por ellos al principio de temporada. No me voy a bajar ahora del carro.
2: Eh, bueno, eh, estoy ahí con Chicago. Bueno, eh, no siguiente. sé, pero si, si, en el fin, si en el top 7 del draft vemos a Detroit, eh, Detroit Giants y Falcons, no, no les sorprende a nadie. Eh, y son sus tres victorias.
0: Siguiente tema. O sea, no han ganado a nadie todavía. Siguiente tema. Eh, Rafa Nacho. Liga de piquen. De ESPN del Capologist. Eh, esta semana ha sido muy complicada para todos. Lo decíamos cuando intentábamos pronosticar la semana pasada. Iba, iba a, hecho? Iba a yo, justo muy,
1: ahora. Yo, estaba, yo estaba muy, muy contento hasta que Prater metió el filgol y entonces de ahí fallé todos, digamos, así en
0: <risa> Debo decir que había partidos muy igualados y que el ganador de esa semana ha hecho 12 aciertos
1: solo, bueno. de 16. ¿Que ha de sido de 15 en realidad, porque no, no se podía poner empate en el venga al Seagulls. Efectivamente, sí. hay 11 personas que han acertado 12 y han ganado, eh, entonces eh, ahí queda eh, ¿Cuánto habéis hecho vosotros? ¿Tú? Yo he yo hecho 9 y voy con 30, o sea, rollo Titans, ahora va a entrar Henry poco a poco y empezar a machacar rivales ¿eh? Eh, Nacho, ¿tú cómo vas? ¿Cómo has hecho esta semana? Yo
2: he yo hecho 8 de 15
0: ¿Y cuánto llevas en total?
2: Pues no lo sé, llevaba lo mismo que tú Y creo que llevo 30 llevo.
1: Vale,
0: eh, yo debo decir que he naufragado esta semana He hecho 6 aciertos
2: 6 <risa> de 15, joder
1: Pero seis has de... acertado el de los Browns, Paco Eso ya está bien
2: ya. Bueno, como todo Me he
1: redimido eh, Y llevo 28 puntos
0: Estoy el 217 de la clasificación No muy bien El líder es J. Vidaurra Que recupera ese honor con 39 puntos Pequecha, que sigue ahí con 38 y eh, Miguel Rodríguez También con 38 Si os parece vamos rápidamente a intentar pronosticar Lo que va a ser sí. la semana que viene Antes de hablar con, con Juan Jiménez Que nos está eh, no, sí. ya esperando Así que eh, vamos primero Con un partido el, De verdad que no están teniendo eh, La NFL no está teniendo nada de suerte con los Thursday Night Porque el de esta semana es Un Jets Broncos O sea un partido mmm... ¿En Nueva York o en... En bueno, Nueva York,
2: York.
1: Vale
0: en Nueva Jet.
1: York, así que empezamos. Eh, Rafa Cervera, Jets, Broncos. Jets, Jets, los broncos están diezmados. malos. Yo, yo digo
2: broncos. Uf. Yo es posible que de aquí al jueves lo cambie. pero De momento digo broncos.
1: Yo Va. tengo que decir, Paco, antes de que de los del jueves quitando el de Kansas City, los he fallado todos, ¿eh? O sea que, pero yo bueno, también, voy con los también, Jets. Yo,
2: yo, yo fallé el de la segunda semana, solo.
0: Eh. Empezamos ya con la jornada del domingo a las 7 de la tarde hora española. Lions-Saints. Cuidado con este partido. Racha.
1: Eh, ra, racho. Eh, Rafa. Saints, Saints. Tienen que volver a la senda del triunfo.
0: Nacho.
2: Hombre, sería preocupante ¿eh? si Saints se pone 1-3. Yo creo que sí que van a ganar. Pero no va a ser tan fácil como podría parecer. ¿eh? O sea, yo creo que van a ganar. Los Saints.
0: Saints. Estoy de acuerdo. Eh, Buccaneers-Chargers. Rafa.
1: Van a ganar los Buccaneers, o sea, los Chargers en ataque les está costando muchísimo.
0: Yo también me quedo con bueno, Buccaneers, Nacho. Bueno.
2: Sí, eh, Buccaneers, yo creo. Se notó esta semana que la defensa de Panthers se había preparado contra Herbert y no como la semana anterior lo de los Chiefs, pero bueno, jugó, jugó bien igualmente. ¿eh? Yo creo que gana los Buccaneers, pero Herbert de momento bastante bien.
0: Eh, Bengals, Jaguars.
1: Rafa. Bengals, eh, yo sigo diciendo que los Bengals van a ganar su primer partido Ya, ya conseguí no fallar un, un pronóstico de Bengals porque fue empate <risa> Y ahora creo que sí que van a ganar, Bengals Yo también voy con Bengals, eh, Nacho
2: Coincido, coincido, Bengals eh,
0: Texans, Vikings, cuidado con este partido ¿eh? el, el drama de la
2: semana, dos equipos
0: 0-3 Rafa
1: ganan los Vikings
0: Ganan los Vikings
2: Joder, Pues coincidimos otra vez, gana Vikings, sí ¿eh?
0: Vale, eh, Dolphins, Seahawks Ryan Paco, Fitzpatrick ¿tú qué, you, Paco, Houston Vikings, biking, voy con Vikings biking. vale, vale, eh, Dolphins, Seahawks Ryan Fitzpatrick bombardeando la secundaria de Seattle
1: Seahawks eh, Va a pasar eso, eh Rafa pero... Cervera Pues complicadísimo, yo, yo diría Miami pero como los wow. Seahawks en la costa... No, no, pero espera como los Seahawks en la costa este han ganado todos sus partidos desde el año pasado Voy a decir Seattle, pero aquí no costaría nada, ¿eh? Yo me voy con Seattle claramente, sin ningún tipo de duda. Yo. Eh, Nacho.
2: Yo digo Seattle, pero el que se piense que van a ganar de más de siete puntos no, no sabe de qué está hablando. Vale,
0: aquí os quiero ver el partidazo para mí del turno de las siete. Titans-Steelers. Sí, sí. Rafa. Pittsburgh. Pittsburgh, vale. Eh, Nacho.
2: Sí, sí, yo creo sí. que Pittsburgh.
0: Vale, pues yo voy a ir con Pittsburgh también, no voy a traicionar mis principios. Yo soy muy fiel a mis principios siempre, como, los, como bien sabéis. Eh, cowboys, Browns… Eh, aquí os quiero ver. Eh, Rafa.
1: Cowboys. cowboys. ¿Nacho? Además hay, sí, sí. hay gente que quiere quedar a verlo con los de Capologies, por ahí ya veremos. Si es sí. se, se dará, eh, se dará.
2: Yo digo Cowboys también.
0: Yo también me voy con, con Cowboys,
1: eh, ah. aunque, sea, aunque sea por hacer el contragaje.
0: <risa>
2: Eh... No, no confía, no confía No, hombre, es que esa ofensiva
1: <ríe> no. No. Me da la risa
2: ¿eh? Bueno, y esa defensiva
0: eh, Panthers, Cardinals Rafa
1: Cardinals
0: eh, Nacho
2: Sí, creo que Cardinals Panthers de momento está dando Está dando la talla, pero haciendo... no está
0: consiguiendo ganar partidos Es decir, bueno, está cayendo honrosamente sí. siempre
2: Bueno, esta semana ganaron O sea, al final 5 sí, pero claro ¿sí? Sí, está haciendo justo lo que se esperaba. Una defensa bastante mala, un ataque que se empieza a ver lo que está haciendo el coordinador de ba el bastante bien, Bridge ¿no? Bueno, no, ha lanzado dos touchdowns en todos tres partidos, pero no sé, está haciendo poco, lo que está haciendo lo que se esperaba de él. No,
0: no Por está McCaffrey, momento, no está McCaffrey y victoria de Cardinals.
2: Sí, quiero, no. quiero ver cuando a, a Joe Brady le den un cuarto de verdad ahí los Panthers, el año que viene o el siguiente ¿qué hace. Pero que no, no tiene mala pinta los de
0: Huele, huele a sand Darnold lo de Carolina. Eh, bueno,
2: huele a muchos sitios pero, pero bueno, no estaría mal.
0: Chicago vs. Indianapolis Colts. A ver, aquí también está difícil la cosa, eh, eh Nacho.
1: Empieza Indianapolis. Indianapolis.
0: Indianapolis. Rafa.
1: Sí, los Colts están resurgiendo.
0: De verdad, tres semanas de competición ya y seguís siendo unos, unos... Tenéis que confiar en Chicago.
2: Victoria de Beto. esta semana. Esta semana ganarán. Teniendo un 90% de perder el partido, ya verás. No, no. Yo, eh, Coles, bien. Mal.
0: Eh, Washington Football Team Baltimore Ravens, ¿alguna duda? Eh, ¿De cuánto? no <risa> Tienes
1: que
2: poner un <risa> hándicap aquí. Eh, Ravens, sin duda, ¿no? Sí, sí.
1: Ravens Ravens de 30. Vale.
2: Sí, sí. Que, que el partido de, noche, de esta noche no engañe. Eh, los Ravens sigue siendo el, mejor, el segundo mejor equipo de la liga. Eh.
0: Eh, entramos en el turno de las 10 de la noche. Rams-Giants.
2: pues <risa> Pues Siguiente. Si los 49 si si ganaron de 27, los Rams van a... Hacer los Rams
1: ríos. y los Ravens le van a meter a una diferencia de 60 puntos a los Giants y a los... A los, a los sí, a
0: eh, ojo al partidazo. Chips,
1: Patriots.
0: Patriots. Sí. Chiefs. Silencio.
1: Chips, Chips. Chief, Chief,
0: eh, Rafa, ¿te la juegas? Kansas City, Kansas City. Kansas City también, no hay sorpresa. Riders, Bills, cuidado.
2: Partidazo. Porque partidazo. los
0: Riders son uno de los equipos que están pasando muy por debajo del radar. Yo me voy con Riders.
1: Bills, Bills, 4-0. <risa> Nacho. Sí, sí. La
2: defensa de Bills en la primera parte fue espectacular esta semana. Aquí, yo, yo aquí es donde os voy a sacar
0: puntos esta semana, acordaos. No, no, eh, 49ers, Philadelphia Eagles.
1: Cuidado. San, night. San Francisco. Yo me quedo con Filadelfia. Filadelfia. Yo, <risa> Filadelfia. yo Filadelfia. Yo Filadelfia. Yo, yo soy Francisco, ¿eh? Y para
0: cerrar eh, la semana, Monday Night, Green Bay Packers, Atlanta Falcons.
1: Pues eh, Green Bay Packers. Green
0: Bay Packers.
1: Sí, sí, los Packers.
0: Vale, pues ahí quedan nuestros pronósticos para esta semana que entra. Eh, si os parece, vamos a hacer ya rápidamente esa llamada a, a Juan Jiménez para comentar todo lo que hay de college, alguna cosita también de quarterbacks. Nada, medio minutito y volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en el Capologies para estrenar una sección que me hace especial ilusión. Esta semana vamos a estrenar un tiempo para dedicar al fútbol colegial, al fútbol universitario eh, que ya ha comenzado, que ya está en marcha, ya tenemos toda la maquinaria encendida para ver eh, a los prospectos, eh, a los jugadores que serán en el futuro estrellas de la NFL y por qué no también para ver otra competición más, solo por el gusto de, de ver competir a, a todos estos equipos. Parecía que no iba a haber, ha habido bastantes, muchas más dudas que con la NFL, pero eh, se ha confirmado, tenemos temporada, por ahora todo funciona con normalidad Así que vamos a disfrutar de, de ello Para hacerlo, esta semana tenemos a una de las personas que, sinceramente, más éxito nos ha dado en esta semana Su podcast en el que él participó, un ranking de quarterbacks de la NFL eh, Es hasta hace muy poco porque lo superó el de la comunidad NFL, pero no lo ha superado ninguno más eh, el, el podcast perdón, más escuchado del Cabo. así que, así que para repetir éxito, traemos de vuelta a Juan Jiménez, ¿qué tal?
3: Hola, ¿cómo estáis? Un placer.
0: Eh, vamos a hablar un poco, también están Nacho y, y Rafa con, con nosotros, vamos a hablar un poco de varias cosas. Hablando de quarterbacks, pero también hablando de, de college, porque eh, hay mucho de lo que tratar. Pero primero, eh, lo ha dicho Rafa en la primera parte del programa, así que yo te hago extensiva la, la pregunta. Eh, nos han hecho una pregunta, que mientras yo la busco te cuento de qué, de qué va, eh, Preguntándonos un poco en qué consiste eh, esos gritos, esas señas, esos audibles que se le llama De los quarterbacks antes de comenzar el, el snap Es verdad que siempre escuchamos eh, lo que decía yo antes, el clásico o baja antes de, de empezar cada snap de, de Peyton Manning Que lo repetía varias veces dependiendo de lo que quisiera hacer eh, Y cada quarterback tiene el suyo Entonces, eh, si nos puedes explicar un poco en qué consiste
3: los audibles famosos, ¿no? Eh, Paco, ¿qué es dice? Sí. Pues sí. bueno, se trata... Cada equipo, como dices tú, cada equipo tiene sus códigos. O sea, intentar adivinar lo que es Omaha es como... <ríe> es absurdo. De hecho, es, es muy interesante porque hay equipos incluso... No sé si sabéis cómo funciona jugar fútbol americano, pero es larguísima, pero larguísima. Formación, motions, protección de pase, rutas... Pero es que además, muchos equipos utilizan dos jugadas, dicen dos jugadas en el huddle. Entonces, en el momento que el quarterback se pone delante de defensa y ve, por ejemplo... ¿Vale? Eh, tiene dos opciones, ¿no? por ejemplo una jugada de carrera y otra de pase Entonces depende del de look defensivo, cómo están posicionados Pues puede entender que por ejemplo la jugada primera que he dicho no sirve ¿vale? Entonces cuando dice kill, kill, kill Que es, ¿no? que es como mata a la jugada y es la segunda que había dicho en el juego, ¿vale? A veces se escucha we're good, we're good Como que la primera vale entonces, a partir de aquí pueden pasar muchas cosas, ¿vale? El Omaha famoso que hizo Peyton Manning, muy famoso, que podía ser Kentucky, podía ser cualquier cosa. Yo recuerdo una entrevista muy divertida con Manning a final de un partido que, bueno, yo eh, no sé si lo dije aquí, bueno, soy un apasionado, ¿no? Es mi cuerpo favorito de todos los tiempos. Burro va a ser siempre el siguiente, pero bueno. Y él decía que, bueno, le preguntaban qué era Omaha y decía que, bueno. Eh, depende del partido, pues podría ser jugada de carrera, puede ser jugada de pase dependía también del color del uniforme del otro equipo, bueno, o sea que no conté y, vez... y
0: también, perdona, una, perdona significa para eh, cuándo tiene que soltar el balón en el center, ¿no? ¿Lo hablan, cuando lo diga por segunda vez eh, cuando la sueltas, sí.
3: ¿no? Pod, podría ser también, yo sospecho después de ver mucho a, a Manning, yo creo que lo que era realmente sabéis que las jugadas tienen a veces shifts, tienen motions, ¿vale? Sí. A veces eh, se te hace tarde, ves el reloj para mí, Omaha es que era, eh, eh, anulaba el motion. No sé si me explico, ¿no? Puede ser una jugada que eh, el receptor venía en motion. Se, se, se está haciendo tarde, oh, Omaha, pum, entonces ya, ya es el snap, como decís vosotros. Porque esto lo de,
2: esto Omaha, y eh, Manning también se lo copió después y eh, a Daniel Jones a veces se lo oyes también en el partido, que sí. el tío va y, pero no hay más cuerdas que lo hagan. Pero, pero, y,
3: segura, pero puede ser hasta con un uso diferente. A mí me encantan estas cosas también, eh, pero es que no, no yo, yo aconsejaría a ¿no? nuestros amigos oyentes es que no se obsesionen, o sea, es divertido adivinarlo, pero es que Así, nosotros montamos un equipo y montamos la jugada, que le puedes llamar como quieras a cualquier cosa, ¿no? De formación, tigre formación y los ajustes que no están... Sí que es divertido y es curioso, pero insisto, puede cambiar perfectamente y cambia de, de un equipo a otro. Y que dicen,
0: hey, hap, que no tienen que decir o o sea que hay miles de, de audibles de este, de este tipo. Bueno,
2: y los riders que tienen unos audibles es el nombre de la mujer de Gruden. que el otro día se reía en rueda de sí, <risa> <risa> no, Hay cosas que ya se... bueno...
3: Sí, sí. Y después, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, seguro para los aficionados mucho juego, pues yo qué sé, cuando identifican al Mike, al Mike Linebacker, no sé si vale la pena explicarlo, ¿no? En muchas protecciones de pase, claro, es importante saber... Eh, la línea de ataque, los cinco líneas de ataque, ¿no? ¿A quién han de proteger si entran, ¿no? En, en a presionar, y normalmente pues son eh, los cuatro líneas de defensa más su linebacker y ese linebacker es el, el middle linebacker que tiene que estar justo en el medio porque pueden estar ¿no? Eh, como los dos que estén año pueden estar abiertos, entonces el quarterback identifica a uno de los linebackers y, por ejemplo, 52 is Mike, 52 is Mike significa que la línea tiene a los cuatro esos, a los cuatro líneas de defensa más a ese 52, ¿vale? Entonces el running back ya protegería al otro eh, posible linebacker que entrará en blitz o sea, hay muchos ajustes. Es, es un
1: mundo, ¿eh? un mundo de, de posibilidades. Sí, 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 eh... Paco, lo que quizás es importante de, de cara a la pregunta es el coreba cuando llega ahí un audible es algo que quiere transmitir a sus compañeros para sí. indicar qué va a pasar. Que a veces el audible es que no pase nada, ¿no? Pero, pero bueno, es un poco como cambiar sobre bueno, la línea una no. jugada o indicar algo a sus compañeros, ¿no? Correcto. O no. Está lo que sí. se llama un
3: dumb audible, que es un audible de mentira, ¿vale?, donde haces un ajuste, ¿vale?, que, que en realidad en una, jugada, en una situación sí que sería un cambio, pero, por ejemplo, Green 22, ¿vale?, sería una carrera a la derecha, por ejemplo, me lo invento, ¿vale?, entonces, después de utilizarlo varias veces, pues en el hall dices, jugada la que sea, una jugada, de paso un screen, entonces dices, dumb green 22, significa que va a el green 22, pero realmente no cambias la jugada. De esta manera la defensa ya cuando oiga green 22 no es carrera seguro, no sé si me explico. Sí, entonces sí, sí. se llama es, el, el audible falso, ¿no?
0: Es un, un mundo de, de posibilidades. Sí, eh, sí, sí, no. Juan, antes de empezar la temporada, hablamos contigo sobre quarterbacks y te preguntamos en especial por, por lo que se nos venía encima, por eh, Joe Burrow, por Herbert, por... Eh, todos los cuartos que venían en, en esta generación, han debutado Ajá. dos, Joe Burrow y Justin Herbert. ¿Qué te han parecido? Sabemos que eres un amante de Joe Burrow, pero ¿qué te ha parecido? Te, le están dando bastante poca protección en Cincinnati y Herbert que eh, salió el primer día, deslumbró, pero es un poco lo que decía Nacho antes, no habían preparado el equipo contrario, en este caso los Chiefs, el partido contra él, ahora que sí lo prepararon los rivales sufrió un poquito más. ¿Qué te están pareciendo los dos? Bien.
3: Bueno, eh, Justin Herbert bastante bien, como decís, primer partido, ¿no? Eh, eh, no sé, me, a mí me gusta mucho de, de, de este chico su presencia en el pocket, ¿no? Tiene esa altura y esa presencia y ese me encanta, la movilidad que tiene, la típica movilidad que me encanta, los quarterbacks al el pocket, ¿no? De desplazarse a la derecha, a la izquierda, dar un paso adelante. El tema que ya lo comentamos, creo que me acuerdo del college y lo vi la primera semana, es que improvisar le cuesta más. Eh, no sé sí. si hablamos esto, ¿no? Que, que el pocket es, es genialmente bueno, pero, y me acuerdo que la semana pasada ¿no? hizo un rollout a la izquierda y pasó lo que se dice, no, across his body, que es en inglés, ¿no? O sea, hizo un pase hacia el otro donde corría y lanzó la intercepción. Pero habrá que ver, habrá que ver, ¿eh? No me he en absoluto, ¿eh? Habrá que ver cómo evoluciona el tema, pero hay que darles tiempo, ¿no? y en cuanto a burro pues qué os voy a decir no de hecho el, lo de burro estoy en, en, en no duermo <risa> y no sé si no duermo por el entusiasmo por él o por la preocupación y el cabreo con perdón que tengo con los vengas o sea es que no lo entiendo o sea, o sea
1: que Nacho, Nacho no duerme por culpa de Pete Carroll y Juan Jiménez por culpa de Burro.
3: <risa> exacto, exacto. O sea, no sé si, bueno, ya veis mucho tipo con tu sabéis qué pasa con un Cuervas joven. Es un peligro meterlo eh, no de, demasiado pronto en la NFL, ¿no? Y me, me viene a la cabeza el tema de Kaiser. ¿Sabéis de Kaiser? Bueno, el Ay, que de, eh, Paco, se acuerda, ¿cómo, cómo, se
0: acuerda. Como para no acordarse. Ay, lo, yo lo quemaron, soy... lo quemaron.
3: Sí, sí, sí. <risa> yo soy muy fan de Notre Dame ¿no? y lo seguí, me gustaba mucho, pero primero que pienso que salió demasiado pronto del college, no estaba preparado. Pero es que además, si lo metes en un equipo donde, donde la, la línea de proyección hace aguas, o sea, el problema no es que vayas a perder el partido, el problema es que en el momento que, ¿sabéis cómo va el tema? ¿no? El cuerpo va hacia atrás y cada ruta, cada jugada tiene un timing, ¿no? El cuerpo tiene que hacer tres pasos, cinco pasos porque el receptor está cortando. En el momento que tienes tanta presión y tienes que, que romper ese timing, y pasar antes de tiempo, ¿qué pasa? Son incompletos intercepciones. Y cuando eso se produce una y otra vez, pues pierdes confianza. Y esa pérdida de confianza se te mete en la cabeza. Y dejas de creer en ti mismo y se te va la carrera. <risa> y, y, y es lo que pasa muchas veces. Entonces, bien aburro es, es tan extraordinariamente bueno que no le afecta ni eso, porque es muy frío. Pero es que me lo van a lesionar. Y, y, lo que estaba, y lo que estaba viendo en este partido, hola, mira, hola, con, con Jesús Fernández, que es, bueno, es uno de los mejores entrados de este país, que me, llam, me llamaba, me llamaba de los partidos, me llamaba frustrado. Y, oh, es posible". y es verdad, para mí, como ex lo, lo mejor que puedes hacer, desde el punto de vista de pase, ¿eh? es abrir el ataque, totalmente. Incluso en empty, ¿por qué? Porque obligas a la defensa a abrirse, a comprometerse, ¿vale? ¿Quién protege a quién en el juego de pase? Y tienes una imagen muy clara de quién quieres delante y quién puede entrar en blitz cuál es un cuerpo tan inteligente como burro y tan preciso, en el momento que ¡pum! lanzas el slam, la... o sea, es, es, es muy fácil. ¿Qué pasa? Los Bengals ya lo sabéis, o sea, las armas que tienen ataques son limitaditas. Y la línea de ataque es entonces no puedes jugar play action continuamente. El play action, el engaño de carrera, tiene una razón de ser y es, claro, meter a la defensa lo que dice ¿no? A Honest, van a pasar o van a correr. O sea, si no estás correr el balón, ¿de qué sirve hacer el play action? Y además, el problema es que si lo haces de detrás del Senna, que tienes que darte la vuelta y hacer ese engaño, le estás dando la, la espalda a la defensa. Te das la vuelta y tienes a dos amiguitos del otro equipo deseando darte las buenas tardes. Es que, es, es que no tiene ningún sentido, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Lo de este último partido no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces, mi preocupación es que Burro tiene calidad y la, y la fuerza mental para, para lo que le echen pero es que hay un límite, entonces yo no sé qué va a pasar con este equipo, Yo y bueno, en dos años pues te montan una buena línea de ataque y una gran defensa, pero es que yo no sé, es que no confío en este coach esta fe, ¿eh? pero es mi opinión, ¿eh? No, no, lo sé, no. no,
2: no y opinión sí, más que autorizada. Y no. sí. una de las cosas que se decía Burro en el college es que aguantaba mucho la pelota, pero bueno, sí. tenía con razón, o sea, estaba, estaba detrás de la mejor línea del college, y claro, sí. ahora va detrás de la peor línea de la NFL, y es que directamente sí. no es que la aguante mucho, tampoco, es que sí. no tiene tiempo.
3: Claro, claro. Pero, eh, por eso te, es que tienes que jugar a, 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 lo que tú, a lo que tienes. Y lo que tienes es muy listo. Pues abre, 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 juega. No, no juegues de detrás, con... con, con eh, o Con sea, el partido, ¿no? El empty, ¿vale? El, eh, sin running back. Cinco hombres delante, A los cuatro líneas de defensa. Y un linebacker, quarterback drop, Tajan. 5 contra 5, si sí. Sí, además es que tienes la habilidad para correr. Sí, sí. Él, te, él te va a poner en la mejor situación, pero tienes que facilitárselo, ¿no? No puedes hacer lo que estás haciendo con esa línea de ataque.
0: Ojalá, ojalá aguante, eh, Juan, porque tiene muy, muy buena pinta. Como, como dices, también sí. tema de carácter, que es, es muy importante. Rafa, sí, es
3: que. Es que lo tiene todo, tiene todo. Sí. Mm.
0: Rafa, que sé que te tienes que marchar. ¿Quieres destacar algo sobre el tema de la jornada college antes de, de irte?
1: No, bueno, bueno, destacar, yo lo dejo ahí y luego dejo a Juan en buenas manos, ¿no? Un poco las, las sorpresas que dice Nacho que lo del LSU no es tan sorpresa, pero bueno, que el primero pierde en casa, el campeón pierde en casa, entre todas las sorpresas. Lo de Oklahoma, esa maldición con Kansas State, y después hablar un poco, yo creo que todos los headlines y todo, siempre buscamos la estrella enseguida y todos los ojos se han plantado de momento en el coreback de Florida, y bueno y nada más dejar estos temas yo me tengo que ir pero Juan muchas gracias y te dejo en las mejores manos del mundo porque Nacho sabe mucho más que yo y Paco es mucho mejor presentador que yo o sea que te dejo perfecto <risa> muchas gracias Rafa una semana una, más eh, te emplaza la cabeza.
3: un abrazo Mr Humilde
0: <risa> Dios un abrazo Rafa eh, Juan te ha lanzado varios temas Rafa Cervera ¿eh, algo hay que comentar sí.
3: eh, por dónde empezamos
0: <risa> por donde tú quieras <risa>
3: Eh, tema college, por ejemplo, ¿cómo está el tema quarterbacks en college? Sí,
0: por ejemplo, eh, sí, te, tenemos. Vale. Tú, tú me has dicho ya, eh, fuera de, de micro, creo que se puede decir, que la sí. generación es flojita de quarterbacks, más allá de supongo sí. que los más dos bien. clásicos, Lawrence sí. y Fields, que son lo que son y ya sabemos lo que son, pero sí. eh, más allá de ello, flojito, ¿no?
3: Sí, bueno, la temporada es joven todavía, ¿no? Y, y siempre me pasa, no sé si os pasa a vosotros, pero una de, lo, de las cosas que más me encantan de. de el fútbol de la temporada, es, es descubrir uh, quarterbacks en college, ¿no? Como pasó con, ya lo sabéis, con, ¿no? con Burrow, ¿no? A finales de 2018, que nadie lo conocía, digo, este chaval tiene buena pinta, empecé a seguirlo. Eh, este año, la verdad, es que todavía no hay nadie que me entusiasme. Eh, no sé cómo decís, seguramente, seguramente no, Lawrence, ¿no? Y Phil son las, las figuras. Y aún así tengo mis dudas, chicos, yo, yo no estoy muy seguro. El tema de Lawrence, eh, eh, si lo habéis, bueno, lo hemos visto jugar seguramente todos, ¿no? Tiene un gran brazo, se mueve muy bien, pero una cosa que me da algo de miedo es la consistencia. No mm -hmm. sé si, si, no, si soy yo, pero eh, es aquello de ser increíblemente dominante y entonces, ¿cómo apagarse?
2: Sí, yo creo, yo creo que va tan, tan sobrado que se desconecta en algunas situaciones del partido, pero... Pues, espero no que sea mucho. eso,
3: Nacho, espero que sea eso, pero si a nivel college no eres capaz de tener esa consistencia en la NFL, y sabéis que la consistencia es vital, es una cosa más difícil de conseguir en la NFL, los quarterbacks, el otro día hablamos, yo qué sé, Kirk Cousins, ¿no? El típico jugador que te hace un partido absolutamente increíble y después, pero, 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 ¿quién es este hombre, no? Entonces, no digo que sea lo mismo, ¿eh? pero que lo que me falta, bueno, burro, ¿no? La consistencia de partido tras partido ser tan dominante, yo no se lo veo a Trevor Lawrence, ¿eh? yo, ¿eh? No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y a veces la precisión en la carrera. Y Justin Fields, bueno, el típico quarterback, creo yo, ¿no? que, que, que tiene un brazo... Tremendo, pasa con mucha velocidad y el boom sale la pelota muy rápida, se mueve increíblemente bien. Pero el tema de la presión y el leer y el tomar decisiones rápidas, que es vital en el siguiente nivel, ¿no? el control el blitz. La sensación es que si no puedes escapar contra el blitz y no lo ve venir, aguanta el balón y acaba, acaba con sac. Y, y eso en la NFL es fundamental. Por eso os digo que ni incluso, no sé, Lorenz por el tema de la consistencia, me verlo, y Fields con el tema de las lecturas y decisiones no estoy tan seguro. ¿eh? Y el sí. otro que, que decíamos es, es uh, Kyle Trask, no de, lo, de los Gators. Sí. Eh, sí. Lo vi la temporada pasada, lo visto esta semana y me gustó mucho. Os gustó a vosotros también, supongo, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí. Vale. Fácil, sí con un sí, 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 partidazo. Sí, sí, y vale. touchdowns. Ahí es fácil. Sí, sí. Y el tight end -in es Increíble. Increíble. Va a ser primera ronda, seguro.
3: Increíble. Lo de tras lo que veo es que es muy, de hecho me recuerda un poquitín a, a Burro en el sentido de que es muy preciso es súper tranquilo en el pocket, parece no ponerse nervioso, no el poise famoso, no la tranquilidad esa eh, y, y también quizás no tiene el brazo el súper brazo aquel, pero bueno hemos visto ni, con Pro que se pueda jugar igualmente ¿no? Ni
2: la movilidad, ¿no? tampoco es
3: Ni la movilidad, es, es, no. es, es más tipo fullback, ¿no? te, voy a, te voy a romper por medio más que escapar Es
2: un Philip Rivers en ese sentido, exacto, no, no exacto. le pidas que corra no exacto,
3: bien. exacto. Lo que sí cuestiona un poco una cosa que, <ríe> esto es un término muy personal, ¿eh? muy, muy, muy mío, pero bueno, a mí me gusta distinguir a los quarterbacks dos estilos según la manera en que el balón sale de la mano, ¿vale? Que son lo que llamo uh, pushers y spinners, y esto es muy mío, ¿eh? Push del inglés es empujar y spin de girar, ¿no? Entonces, la mayoría de quarterbacks eh, le dan a la pelota ese giro, ese spin, ¡pum! que sea la pelota muy rápida, ¿no? Lo de Murray, ¿no? Que hablábamos, me no acuerdo, en el último... Sí. ¿vale? que, que sala a toma velocidad un giro sobre el eje que... ¡buah! Y eso es como una bicicleta, ¿no? La bicicleta cuanto más, más rápido va girando, pues más estable es. Pues el pase igual, ¿no? Llega más rápido y es más fácil de atrapar. Y me da la impresión de tras que la empuja, no sé si me explico. Eh, es como más, poco como Rivers, con perdón, <risa> poco como Rivers, M más es palanca. no sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Como, y, y es lo que... Mm, mm, no, no lo sé, no lo sé, porque en definitiva esos pases, ¿no? Con esas ventanas que se cierran, ¿no? Que tienes que pasar... No sé, no sé. Pero sí, quizás de lo mejorcito, ¿no? Que, que, que hay este año en college. Parece, ¿no? parece
0: claro que después de ese escalón, que aunque tengamos dudas o tengas dudas con, con Lorenz y con y con Fields, parece que el siguiente escalón, que siempre suele salir un tercer quarterback, que en este caso, en el año pasado era Herbert, por ejemplo, eh, parece que este año puede ser él, puede ser Tasco, ¿no?
3: Podría ser, podría ser. Ah. Es que... Mm. Es que Paco, todo lo que viene detrás, mira, Sam Mellinger, por ejemplo, de, de, de Texas, ¿no? Que me encanta Texas, ¿no? Es el típico cuaderno peleón, super líder, pero ya está para college, porque ni sí, tiene brazo, no, ni tiene no precisión. Justito, sí. Claro, ¿verdad, no. Nacho? Sí, sí.
2: Y luego está pero también te... Trey Lance, el de, el de la universidad donde jugó Wentz, pero claro, es un tío que en esa categoría domina muchísimo, pero es que fue en la universidad claro. de segundo, no, el segundo no, nivel.
3: Totalmente de acuerdo. Hay realmente. que
2: verles. Es un tío que en la combine se puede. Puede acabar siendo una primera ronda, claro, pero hasta entonces sí. es muy difícil verle.
3: sorpresa siempre, siempre puede verla, si lo sabéis, ¿no? Incluso jueves que no. Yo, por ejemplo, bueno, es que hay, hay casos, ¿no? Hay casos, no sé, pero eh, no sé, no sé. Yo lo vi este, este durante el, el encierro, durante la pandemia. Lo estuve siguiendo en un par de partidos, de estos, ¿no? en, en YouTube y tal. Y, y sinceramente no, no me entusiasmó no que me desagradara, ¿eh? pero no que oh, voy a seguirlo toda la temporada, pero, pero sí, sí puede perfectamente, quién sabe ¿no? y después también, no sé si os pasa también que a veces pues, escuchas hablar de algún, hay tantos equipos que es imposible verlos a todos sí. ¿no? pero oyes hablar de un jugador, ¿no? y bueno voy a verlo ¿no? entonces me ha pasado con el North Carolina, Sam Howell ¿no? y vi eh. un rato y lo dejé, yo personalmente lo dejé ¿Sí? enseguida, no, no, no le veo nada, yo, ¿eh? yo personalmente entonces, no, Nacho, no sé Nacho creo que no estás
2: muy de acuerdo, ¿no? No, 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 eh, había escuchado algo, no, no es mal, que no está mal, pero sí es que sí. todos tienen dudas. Al final, son cortevas, igual que Brock Purdy, el de Iowa City, sí, que lanzó una intercepción ridícula esta semana, sí, son sí. cortevas que tienen, tienen un pero muy grande que si no lo solucionan no pueden jugar en la NFL. Entonces, sí. eh, a, a ver este año, o sea, si. Un poco, Burro el año pasado también había esa duda y bueno, la, sí. la destrozó, o Murray el año anterior. Claro. Entonces. Hay que verlos. Son cuerdas con un pero demasiado grande de momento. A ver, a, ver, a, ver, a ver en mar.
3: Y son pero Nacho, de mi opinión, muchos se pueden trabajar y mejorar, pero hasta un punto, me explico, porque... Sí. El talento es natural y la capacidad, la frialdad para leer las defensas, el, el, el no precipitarte, el, el tomar buenas decisiones. Claro que eso se mejora, pero es muy de instinto, muy, muy tuyo, o eres o no eres. Entonces, hay jugadores que sí, que, que como que, 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 bueno, pues mira, Mahomes, yo, yo nunca seguía Mahomes en college. ¿eh? Sí,
2: pero <risa> nunca... Mahomes era uno de esos cuerdos. Mahomes tenía un pero enorme en la universidad. ¿Verdad? Y pillaba a un Exacto. entrenador muy malo. Si un, Exacto. Si lo llega Pero, bien, a un entrenador malo, Mahomes a lo mejor es totalmente de acuerdo. Liga.
3: ¿no? De Una mejor, bendición que acabara Liga, ¿no? sí. en, en los chiefs. Y yo me acuerdo ver highlights y forzar unos balones de dónde va este hombre, sabes, y, y, Ahí, y nunca los ¿no? seguí regularmente
2: en, ahí en Texas, Exacto,
3: eh. Exacto, y como dices tú, pues bueno, pues lo ha cogido pues un genio, un genio sí. ofensivo y, y él con su talento y el genio ofensivo, pues ha hecho lo que ha lo igual que entra, es que destrozan a sus quarterbacks, pues aquí es al revés, ¿no?
2: Y luego, por ejemplo, también está Calle Costello, el de Mississippi State, así hablamos un poco de la derrota del S.U., que batió el récord de yardas de la SEC, pero es el, bueno, va a ser el nuevo quarterback de Mike Leach. Mike Leach es el, hasta el año vas a estar en Washington State, eh, y se basa en sacar quarterbacks que son pistoleros que no saben leer defensas y que son máquinas de hacer yardas pero que no, al final yo creo que no son quarterbacks en FL, o sea es el estuvo Minshew allí, por ejemplo en, mm -hmm. y a mí me, a ver, o sea, es un tío que va a hacer muchísimas yardas este año, el Calle costero es el quarterback de Arcega en, en Stanford y sí. no sé o sea, ganaron porque el S.U. tiene muchísimas bajas de, 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 del año pasado y un quarterback muy malo al el del el S.U. Sí, sí. se estuvo sí. muy mal
3: yo, yo no sé, pero Costello, o sea, lo encontré horroroso. Pero, y personalmente, claro. o sea, lo único que hizo decente fue el de aquel en el, último, en el cuarto cuarto que la colocó en Pero unas, unas cosas, la verdad claro. es que entreprenan ¿no? Y vaya sí, partido. Sí. sí, sí.
2: Pero claro, sí, sí. Pero, la, bueno tela, vaya con, con 600 yardas y 5 tazos.
3: Claro, lo que dices tú, si estás en el quarterback de sistema, ¿no? Conseguirá yardas, sí, pues sí. porque sí, porque, porque con un entrenador así, pues quarterback de sistema, lecturas muy claras y... y y o te equivocas mucho, que se equivocan, pero bueno, acabas consiguiendo yardas, ¿no? Pero, pero no, no, muy decepcionado con Costello, mucho, mucho. Supongo también porque, porque en, en Stanford está más protegido, ¿no? Cuando corres más, ¿no? Y play actions sí, sí. y tal, pues Ahí bueno. Con, como una...
2: con Bryce Love,
3: Exacto, que, que, no te que está en
2: Washington ahora.
3: Claro, no te expones tanto, ¿no? Tú, 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 sí, y bueno, yo creo que se vio el, el que, que Costello es muy 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 limitado, creo yo, ¿eh? Hmm. Sí, y, y
0: luego el otro... Nacho, no es este draft, te iba a preguntar eh, un poco. Eh, ibas a decir otro nombre, pero después repásame, porfa, un poco la actualidad en cuanto a partidos, la derrota de Oklahoma y todo esto, para que también podamos comentar. Ahí A
2: eso iba Oklahoma. Vale. No es este draft, Rattler. Se podrá presentar al siguiente, al de 2022. Está, está empezando a jugar. El año pasado fue el suplente. Un Rattler de... que, debo decir que, para,
0: para. Perdón, Nacho, para los amantes sí. de las series de Netflix. <ríe> Fue uno de los protagonistas de la última temporada de QB1 Billion the Lights. Es decir, cuando sí. estaba en el instituto. Es decir, que lo conocerán eh, muchos de los eh, oyentes. Y ahora es cuarto titular de Oklahoma.
2: Sí, Oklahoma. Sí, en eh, sí, la primera semana jugaron contra un equipo muy malo y destacó muchísimo. Pero esta semana ya contra Kansas State. Eh, sí, lanzaron los, pero también <tose> se lanza sus tres entonces sí, sí, sí. Uh -huh. Y luego iban ganando el partido 35-14. Y ya perdieron el año pasado con Kansas State y este año les remontan, acabaron en 35-38. O sea, la aquí, la segunda parte fue muy, muy mala.
3: Lo que me parece muy interesante, no sé si me has dado cuenta, que hay una gran cantidad de cuerbacks pequeñitos últimamente saliendo de college. Eh, no sé si has dado cuenta, incluido el, el de Oklahoma, ¿no? es que, que hoy en día como los cuadros sí. viven mucho fuera del pocket.
2: Sí, pues, efecto general, Wilson.
0: El, ¿no? el, el, el efecto Wilson, el efecto Lamar Jackson, el eh, efecto Kyler
3: Murray, ¿no? Mor pero, pero, pero no puedes pasarte la vida fuera del pocket, ¿no? Y son cosas también, ¿no? yo por eso siempre lo he dicho, ¿no? que Drew Brees es un gran fan de Drew Brees en el sentido de que, de que no con su altura... ¿no? Que sea capaz, que haya sido capaz durante tantos años jugar a, esa, a ese nivel, ¿no? Con, la, con lo difícil que es pasar la pelota, ¿no? Encontrar los passing lanes, ¿no? Los carriles para pasar con tanto hombre grandote levantando los brazos, ¿no? Y protegiéndose. Sí, sí. 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 Interesante, interesante.
0: Eh, sí. Hablando, te, te saco este tema. Juan, no sé si has podido ver algo de, de NFL este fin de semana. ¿Has podido ver? Oh,
3: eh, días, sí, 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 sí. Bueno, burro, por supuesto, y después vi Cowboy. Si tengo pendiente, no, no se lo dicho. Kansas City no lo he visto todavía. Si puede ser, no lo comentéis. Vale, no, no, te iba a
0: preguntar precisamente por Brice Porque se habla que Brice está un poco. que le falla el brazo, que no está en su mejor nivel. eso sé sea, si lo has podido ver y qué te parece.
3: A yo creo que eso es un proceso natural, sigue siendo uno de los mejores quarterbacks que en la NFL, o sea, te puedes ganar partidos en cualquier sitio, pero es que la edad no, perdón, es como no. Brady. O sea, pues bueno, Brady hace
0: un alto, partido hace otra semana,
3: Juan,
0: que, es, que Brady hace un partido hace otra semana, increíble. ¿eh? Bueno, hasta y hasta a, mí me,
3: a mí me gustó, a mí me gustó mucho, pero, pero que insisto, es, es, que, es que tarde o temprano se va anotando en los pequeños, ¿no? Y, y, no, y a mí me sigue gustando Breeze, ¿eh? a mí me sigue dando confianza, es que no... Pues, no sé vosotros, pero... Si,
0: si, a, si a ti te da confianza, a mí también.
3: Eh... <risa> y otra cosa es Prescott, por ejemplo. Si, si es un tema que no acabo de entender. Y, ¿Y ¿Qué os parece Prescott? Porque me da la impresión de que es uno de esos jugadores que, que es, no en inglés, que dice underrated. Uh, ¿Soy yo o, o, o sea, no sois muy fan Prescott? Espérate, ¿eh? Espera, eh, espera.
0: Espera que, que aquí tengo que parar. Eh, Está <risa> diciendo Juan Jiménez, experto en quarterbacks, súper sí, sí. experto en quarterbacks, que... Eh, eh, Doug Prescott, Doug Prescott perdón, está infravalorado. Eh, llevo mucho tiempo diciéndolo, Juan. <risa> bah, no sé, <risa> no, yo,
3: yo
2: tengo dudas. A mí, a mí me
3: gusta mucho. Personal. Nacho, como tú, tú, tú eres un amante total de Rivers, ¿verdad? Bueno,
2: ¿No? bueno. Y que, está
3: bien, y que está bien, que todos tenemos opiniones. Yo simplemente comento, ¿no? De que, de que no lo entiendo la falta de amor por Prescott, ¿no? Un jugador... Eh, Versátil que, bueno. que, no, sí.
0: que no, no es top en nada, no es muy bueno en nada, pero me parece es ocho que es
3: 8 en todo, es 8 en sí. todo, o sea, sí. no es 10, pero es 8 en todo y casi no lanza picks, es increíblemente líder. O sea, lo ves en el Hall, cuando entra... que es, es, es que se mueve con el balón, tiene buena movilidad, la coloca increíblemente bien, no sé, es una falta de amor por
0: Prescott que, que, que no, no, no la acabo de, de entender. Es difícil de entender, mm. sí, sí. Y otro tema por el que te quiero lanzar, Juan, mm. el tema de, de la posición de quarterback en Chicago, en los Bears, eh. el tema Trubisky, el tema Nick Foles, mm. eh, sale Nick Foles y revoluciona el partido, todos sabemos que es un gran revulsivo Nick Foles, mm. pero que le cuesta mm. cuando tiene que, que llevar el partido desde cero... Eh, ¿Qué te parece el, el tema? ¿Tú también un, hubieras sentado a Trujillo después de, de, de lo del otro día? Porque al final bueno, parece que solo tu... hizo un pique y ya está.
3: Pero a Trubisky lo hubiera sentado temporada pasada, ¿no? <risa> <risa> es, es lo que decíamos antes, es el tipo de jugador que vive fuera del pocket, ¿no? Si se rompe la jugada, pues, pues es, es muy difícil triunfar en el FLS y, y, claro, y con el tiempo, ¿no? después de una serie de partidos, yo creo que, que hemos visto por desgracia, porque Chicago son los equipos que me quedan muy bien. Y lo de Nick Ford, pues lo que decís perfectamente, es un jugador, hay muchos de estos que seducieron un partido, no eh, eh, pero, pero llevarte tú una temporada del equipo a ganar es, es, es complicado. No tienes la consistencia que decíamos, no no, no tienes eh, Fritz Patrick, no o sea, te sale y se convierte en el mejor jugador que del mundo. Con que jugar toda la temporada es más complicado. ¿eh? Es que es una posición tan compleja y tan difícil sí, que cuesta muchísimo trozo.
0: Eh, Nacho Cervera, no sé si lo tienes preparado, si no avísame y te doy un poquito más de, de tiempo. Eh, la, esta semana, ¿qué podemos eh, esperar en, en College? ¿Qué hay interesante o qué, qué partidos eh, estaría bien ver?
2: Sí, un momento, ahora, ahora lo, miro, lo miro Vale, pues lo, 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 lo vamos mirando pero...
0: mientras Entonces, eh, Juan eh, la, sí. una, Otra pregunta, el tema College, eh, sí. estábamos Muy preocupados, o hemos estado hablando aquí Durante semanas, porque no se iba Parecía que no se iba a jugar, muchas conferencias sí. eh, Algunas dijeron que no iban a jugar Después se han venido atrás eh, ¿Tú viste peligrar la temporada en algún eh, Momento? Totalmente
3: totalmente. De, de hecho, la verdad con los amigos Esto que me ha pasado, que nunca me ha pasado Porque Normalmente en, en agosto julio eh, me paso todo julio agosto escuchando podcasts en, eh, ¿no? de ESPN de muchas no poniéndome al día y, y bueno pues pues eh, sabiendo qué hay no y, y contrastando opiniones y tal y este año no lo he hecho no sé si era el desánimo típico <ríe> del confinamiento pero era como que no me creía que habría temporada y, 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 y nada, pero eso una semana digo, juega Notre Dame este, este sábado, es que no me lo podía creer. Sí, ha, ha sido un poco como, no, no como me he metido un poco en el proceso, ahora entusiasmado, por supuesto, ¿no? pero me ha costado porque no, no me lo acaba de creer. Sí, y ahora, sí. claro, con, con, con la PAC jugando siete partidos, ¿sabes? Sí, con, es, si ya sí. es difícil decidir qué metes en el playoff cuando juegas, no, cuando juegas los 12 partidos. ¿Cómo vas a comparar cuando son siete? No, y, no me entraba bien. Es, es que no, ¿sabes? Que no me, no me sabes entraba tú? Ya, ya, ya. Sí, seguramente no. La,
0: ah. la, verdad, la verdad que eh, esto también me está ocurriendo a mí, no tanto como a ti, porque yo no me meto tan a fondo, pero sí que es verdad que eh, este año me está costando engancharme al college. Es decir, yo creo que aún no soy consciente de que hay temporada. Es decir, ah, eh, esta semana claro. me pillas y, digo, eh, y me digo, ah, pero estás jugando ahora al college, el sábado ni me di cuenta.
3: Entonces... Y además la victoria empezando más tarde, ¿no? Es que claro, está todo muy, muy raro, muy raro, sí, sí.
2: Eh, Nacho, te he dado tiempo suficiente, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, hay un, hay un Texas-TCU Hay un duelo de Texas que va a estar bastante entretenido Texas esta semana estuvo a punto de perder contra Texas Tech Y lo arregló en la prórroga Pero bueno, a ver cómo reacciona esta semana Después eh, hay un Memphis-SMU Que son dos equipos que no tienen defensas, Pero en ataque van a meter unos 40 puntos <risa> Un partido interesante para ver Vale y luego, bueno, a ver cómo reacciona Oklahoma. Oklahoma juega contra Ohio State la, la Universidad de Purdy y a ver, o sea, después de la derrota esta semana tienen que volver a demostrar que son ese equipo que estaba en el 3, de, en el 3 rankeado. Entonces, y luego, pues entre equipos rankeados también hay un alabama texas A&M y luego el partido <risa> de la semana que sí que es el Georgia-Auburn, que va a estar muy bien ese
0: partido. Eh, Juan, ¿qué te apetece a ti ver este fin de semana? ¿Qué vas a ver?
3: Bueno, veré todo lo que pueda. <risa> todo lo que eh, es un problema a veces, ¿sabes? claro, como la temporada es tan rara, pero pero no se os pasa también que bueno, en vez el, el de las 6 de la tarde eliges uno, eliges después el, pues, el de las nueve y media y decides cuál vas a ver en, grabado durante la semana. ¿Vale? Y sin, sin mirar de enterarte, porque claro, aunque analizas jugadas, está bien, no se ha resultado. ¿no? Y después se te junta ya el domingo con los dos que ves en directo y los que quieres, bueno, un follón. Pero sí, el, el Georgia over tiene muy buena, muy buena pinta, aunque Knicks, no soy ningún fan de Knicks, un poco como el de, el de Texas, ¿no? Pero bueno, eh, un Georgia Obert sí. siempre es un partido Es college football, así que, que disfrutaremos seguro.
0: Seguro. ¿Falta, falta sí, una, sí. uno de los grandes alicientes del college football, que es eh, la afición? pero igualmente podemos seguir disfrutando de lo que es el fútbol universitario. Juan Jiménez, muchísimas gracias de, eh, por inaugurar este rincón colegial que esperemos eh, no sea el último, que esperemos contar contigo en el futuro alguna vez más. Eh, de vez en cuando te, te haremos una llamada para que nos comentes cómo va evolucionando la, la temporada y cómo está el tema de quarterback que siempre es súper interesante. Así que muchísimas gracias por eh, pasarte por el de esta semana y a disfrutar del college football. Parecía que no íbamos a tener temporada, pero aquí está, está rodando de una forma un poco extraña, pero ya está funcionando. Así que muchas gracias, Juan.
3: Gracias a vosotros, una pasión compartir el, el fútbol americano con, con amigos.
0: Un placer escucharte. Nacho, eh, a ti te emplazo la semana que viene, más NFL, semana 4, ya casi entramos en el primer cuarto, no, sin casi, primer cuarto de temporada que se va a consumir la próxima tempo, eh, semana, así que aquí estaremos en el Capologis el martes que viene también para comentar todo lo que ha sido la jornada. Así que, hasta la próxima.